0: Y la secretaria de gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya dijo eso, están todavía sobre la mesa. Bueno, perdón, se en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí los somos simplemente
1: administradores de los dineros del pueblo.
0: Bienvenidos al Detrás de la Mañana con su segura servilleta, o sea, sello Meme llamel Mi gente, hay noticias, hay información y está ocurriendo todo en tiempo real. Son las 10 de la mañana, así que dejen sus likes, comenten, compartan, suscríbanse, pero sobre todo, sobre todo, compartan porque esto es importante. Gracias a toda la comunidad que se está uniendo, ya somos 428 mil personas, hoy amanecimos ya con el 428 en el canal de YouTube, y poco a poco vamos creciendo, aunque esto ha sido un camino difícil. Ahora sí que vamos lento, lento pero seguro. Así que vamos a empezar sin mayor preámbulo con la información porque evidentemente hay que hablar sobre lo que está pasando en Culiacán, eh, hay que hablar sobre lo que está pasando también en Chihuahua porque hay información que se ha estado compartiendo y que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador decía en la mañanera sobre la muerte del neto. ¿no? este delincuente que habría sido el que ocasiona la fuga del penal no del Cerezo número 3 en el estado de Chihuahua, que es un penal estatal que ya justamente platicábamos este hace, un, hace unos programas con o su querido amigo Luis Chaparro, que él es periodista, que se dedica justamente a investigar temas relacionados con el crimen organizado y demás, y él nos explicaba cómo es que este ser eso, pues sí, es un tema de conflictos, es la oficina de este grupo criminal y que justamente el neto, pues había, había varias, había, había mucha información, una de ellas indicaba que se podría haber estado, o se podría haber cruzado hacia Estados Unidos, otros decían que se mantenía en la zona pero ocurrió algo muy raro con el caso del neto, porque en tema del neto, eh, la gobernadora, y quiero justamente ponerlo de esta manera para que ustedes vean como el tema cronológico como estuvo, para que vean cómo esto está en tiempo real. La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, puso en sus cuentas de redes sociales que durante la madrugada de este jueves, gracias al equipo de inteligencia de Fiscalía Estatal y en coordinación con los tres órdenes de gobierno, se ubicó, persiguió y quedó lesionado, pero en el trayecto perdió la vida el neto, responsable del suceso del Cerezo número 3. Y mandan este comunicado donde explican qué es lo que pasa. ¿no? Y básicamente dicen, en operativo de recaptura se da enfrentamiento y hieren a el neto la madrugada. Este jueves las fuerzas del operativo conjunto para recapturar a los evadidos del Cerezo número 3 sostuvieron un enfrentamiento a balazos con Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, alias El Neto, quien resulta herido. Lo anterior, después de más de 48 horas de trabajo y luego de que el equipo multidisciplinario y de inteligencia de la Agencia Estatal de Investigación arrojara resultados de ubicación de diversos lugares, de ubicación de varios de los evadidos, entre ellos el que se encontraba el objetivo principal. En el operativo... Participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía del Distrito Zona Norte y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El evento tuvo lugar en las inmediaciones de las calles toltecas y tsetzales de la colonia Aztecas. La captura de Ernesto Piñón se registró después de un intercambio de disparos en uno de los domicilios de donde huyó en un vehículo hasta impactarse en una gasolinera. En ese lugar, disparó en contra de las fuerzas del orden, resultando herido de gravedad y falleciendo posteriormente cuando era trasladado en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Norte. Fue asegurado un vehículo blindado BMW, ocho armas largas y cinco chalecos tácticos por parte de la Agencia Estatal de Investigación. En próximas horas se brindará más información. ¿Y qué dijo el presidente en la mañanera? Justamente el presidente dijo, ya será la, la autoridad estatal quien informe qué es lo que pasó eso es lo que dijo el presidente en la mañana
1: ah parece que ayer eh, hubo un enfrentamiento hoy en la mañana en la, temprano nos informaron este y perdió la vida el dirigente de este grupo eh, fue un, una acción conjunta Creo que en este caso intervino eh, la Fiscalía General de la República con eh, la Policía Estatal. Esto en Ciudad Juárez. Esa es eh, la información que nos dieron hoy en la mañana, pero seguramente va a informar el gobierno de Chihuahua.
0: Ahora. Hace unos momentos yo estaba viendo varios tweets en donde empezaba esta, este tema de desmentir lo que habría pasado con el neto. Incluso hubo comunicados donde decían que estaba vivo. Ese es el, único, el último comunicado que yo vi. Hasta este momento, que me vuelvo a conectar, porque tuvimos una falla con el internet, a la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Y ellos solamente dicen en su tweet que resultó herido el neto. Pero ya cuando uno entra al comunicado, Dicen que también murió. Entonces, el neto sí está muerto.
2: Ya ¿Es
0: O sea, porque hubo un tuit hace un par de minutos donde decían... No, ya no. ¿Ya lo bajaron? Sí. Donde, donde decían que solamente estaba herido y se desmentía la muerte del neto. Pero ahora entró de nuevo, lo actualizo, entró de nuevo a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y entró al comunicado y el comunicado es exactamente el que les acabo de leer, el que subió la gobernadora del estado de Chihuahua, en donde relatan exactamente lo mismo y al final dicen que cuando era trasladado a las inmediaciones de la Fiscalía del Distrito Norte, fallece el neto. Para muchos esto resulta muy conveniente, porque de hecho... Preguntando entre compañeros y demás, resulta curioso que si sabes que lo oyeron, o sea, que estaba herido de gravedad, perdón, si, si sabes que hubo un enfrentamiento, estuviste ahí, y, 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 y resulta herido de gravedad esta persona, pues en vez de que lo lleves directamente a la fiscalía, pasas primero al hospital para que no se te muera y obviamente das parte a las autoridades y, lo, o sea, y hacen todo un operativo para este, resguardar la, la, el hospital, y de hecho te dicen a dónde lo vas a mandar, o sea, son las propias autoridades las que tienen protocolos justamente para atender este tipo de circunstancias pero, o sea, y sobre todo porque fue una herida de gravedad, y así te la reportan como herida de gravedad el tema es que pues inmediatamente se lo iban llevando a la Fiscalía y para muchos esto parece bastante conveniente. Sobre todo les voy a decir por qué y los quiero poner en contexto. Recuerden que el fuerte de Maru Campos no es necesariamente el combate al crimen organizado. Recuerdan al Chueco, creo que todos nos acordamos del Chueco. ¿Sí? ¿Te acuerdas del Chueco, verdad, producer? Claro. Todos nos acordamos del Chueco, que ni so no sabemos en dónde está el Chueco, por cierto. Creo que la única que sabe es justamente Maru Campos. Ella creo que sí sabe por qué. Se acuerdan justamente del tema del chueco, de cómo es que este, asesinan a estos este, sacerdotes, a este, este guía de turistas y demás, porque es un tema de partida de béisbol, cosa niñedad. Y después nos enteramos que Maru Campos negoció que le entregaran los cuerpos. La pregunta es: ¿con quién creen que negoció la entrega de los cuerpos si el que los mató los tenía? evidentemente hay una alianza y, y, y esta es la pregunta salud, esta es la pregunta que Maru Campos no ha logrado responder desde que se dio esta tragedia en Chihuahua no lo, ha, no lo ha respondido y las únicas personas que saben dónde está el chueco son justamente las autoridades del estado de Chihuahua por eso es que empieza a brincar como eh, en
2: noviembre hubo
0: exacto, fue en noviembre donde hubo exactamente noticias donde justamente decían que eh, se ha desarticulado el grupo del Chueco y se recuperó la paz, según decía la Secretaría de Seguridad. Se supone que en estos operativos la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército tuvieron una evolución interesante, pues desde el principio se mostró un gran despliegue de fuerza para recuperar el territorio y dar tranquilidad. Sin embargo, seguimos sin saber dónde está el Chueco. O sea, dicen que ya desarticularon a la célula del Chueco y que recuperaron la paz en la sierra y que todo está muy bien, pero... No sabemos dónde está el Chueco. O sea, todo, todo lo que ha pasado desde que Amaru Campos llegó al gobierno del estado de Chihuahua ha sido, y no es porque antes estuviera mejor, creo que no, no es el caso, pero todo lo que ha pasado desde que Amaro Campos ha sido, ha sido algo un poco similar a lo que pasó en Guanajuato. ¿Por qué hago esta comparación? Son gobiernos que vienen con alianzas o que están haciendo alianzas con criminales y estas alianzas que están haciendo con criminales son alianzas que evidentemente... Pues los, eh, los benefician, pero también tienen que quedar bien con alguien y ese alguien es el gobierno federal. Y aquí es donde chocan estas fuerzas entre las fuerzas estatales y los intereses estatales y las fuerzas federales y los intereses estatales. Si el Estado, eh, digo federales, perdón, si el gobierno federal tiene el interés de desarticular el primer organizado, de cambiar las cosas y de hacerlas bien, va a chocar con los intereses de gobiernos que tienen alianzas con el crimen organizado por a, porque, porque justamente usar esas alianzas para llegar. Entonces, aquí por eso resulta interesante hablar sobre el tema del neto, porque sobre todo cuando hablamos del interés que tiene Maru Campos. El interés principal de Maru Campos es react o sea, que el gobierno federal le dé un recurso multimillonario para abrir de nuevo el penal federal que estaba en Chihuahua. Ese es el interés de Maru Campos. Y he estado exigiendo, o he estado presionando un poco al gobierno federal para que esto ocurra. ¿Qué es lo que pasa? Acto 2, pues que el gobierno federal no quiere abrir de nueva cuenta este penal. El penal federal no lo quieren abrir. Que de hecho es el penal de donde se habría escapado el Chapo. Entonces, no quiere abrir de nuevo ese penal. Acto 3, ¿qué pasa? Se da, se da esta, este... Pues esta, este enfrentamiento, se da esta fuga, se da esta circunstancia. ¿Y qué ocurre? Ahora sí ya empiezan a justificar la necesidad de un penal. ¿Ven cómo todo se va uniendo un poco? Okay. Dicho eso, creo que es importante insistir en que, y, y no soy la única persona, sino que son varias personas los que justamente están cuestionando el que se haya muerto el neto, cuando todo lo que parece indicar es que desde el gobierno o desde las autoridades del gobierno se habrían eh, pues, se habrían articulado esta fuga para presionar al gobierno federal para que les diera el dinero para el penal federal. Por eso es que les digo que suena muy conveniente, porque de haber detenido al neto, el neto lo habrían trasladado directamente a un penal federal como ya hicieron el traslado de más de 190 reos, eh, era el ejército mexicano que estaba junto con las autoridades estatales. Entonces, ahí hubiera tenido una injerencia directa al gobierno federal. Hubieran capturado al neto, si sí hubiera to tocado base en la fiscalía, se lo hubieran terminado llevando a un penal federal. Y en estas cuestiones de quién fue, cómo estuvo la cala, la 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 la... la hubiera salido muy probablemente algo que no hubiera ayudado demasiado a Maru Campos. Entonces, por eso resulta muy conveniente que se haya muerto el neto. Nada más como para ponerlo sobre antecedente, pero al menos el gobierno federal dijo que informe el Estado. Ahora, en otros temas tenemos el caso de Sinaloa. Esto está ocurriendo en tiempo real. En la madrugada se empezaron a registrar varios enfrentamientos. De hecho, eh, se empezaron a registrar bloqueos de las carreteras que empezaban a quemar algunos este, de los algunos, eh, trailers, camionetas, para cerrar las entradas y salidas por carretera al estado de Sinaloa, particularmente Culiacán. Y esto, esto también es interesante porque de lo que se presume es que se habría detenido a Ovidio. Oscar Balmen, periodista especializado también en temas de delincuencia organizada, dice en sus cuentas de redes sociales que sí es Ovidio. Le comentan fuentes del gobierno federal que el operativo de Culiacán de esta mañana madrugada dejó como saldo la detención del hijo del Chapo Guzmán y otros pistoleros del cártel de Sinaloa. Esto también es un tema, porque recuerden cómo hace también un par de años se habría, eh, pues obviamente rescatamos el caso del Culiacanazo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador echa para atrás la detención de Ovidio, ya lo tenían las autoridades, ya estaba ahí, pero también tenían detenidos a militares, tenían detenidos a marines, tenían detenidos a la gente, estaba secuestrada la ciudad. Era, fue un operativo mal hecho, y eso lo reconoció el presidente desde el primer momento, porque fue un operativo que se orquestó a las dos, tres de la tarde, plena luz del sol, cuando no había broncos, estaba la gente afuera, en las calles, un completo caos, o sea, no hubo, no hubo planeación. Y lo que decía el presidente es que distintas fuerzas empezaron a hacer cada quien lo suyo. El Estado una cosa, el municipio una cosa, y el federación, la Federación otra cosa. No hubo una coordinación y cuando el presidente se entera le toca tomar una decisión difícil. O te llevas al, chap, al chapito, bueno, te llevas a Ovidio, o simple y sencillamente, lo dejas ir Y el presidente dijo que la vida de Ovidio no valía las vidas que iban a cobrar los integrantes del cártel de Sinaloa, que ya los tenían sitiados. El operativo que se estaría dando, el cual el presidente se mantuvo bastante callado y no ha dicho mucho al respecto, y tampoco lo ha dicho el gobernador, es un operativo que se da, o se habría dado en la madrugada. Y de hecho, hubo una respuesta inmediata al respecto evidentemente creo que aquí hay que hacer una este, una, un, hay que tocar base porque todavía no se tiene confirmado que la conferencia de seguridad sea en Palacio Nacional, están todavía esperando noticias por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, será la Secretaría de Seguridad Rosa Isela quien vaya a dar los detalles al respecto de esto, pero si es real y se confirma por parte de las autoridades federales que se detuvo a Ovidio, se da en un tiempo bastante ideal ¿Qué tiempo es este a días de la reunión de, alianza, de la alianza del presidente Andrés Manuel López Obrador de México Estados Unidos y Canadá se está dando en un, en un contexto interesante porque sabemos que a Ovidio justamente lo quieren las autoridades del gobierno de Estados Unidos El
2: trofeo.
0: es es uno de los trofeos es uno de los de las este. puede haberse una negociación y demás, pero también es quitarse la espinita. Si es cierto que se confirma la detención de Ovidio, el gobierno federal se estaría quitando una espinita con la que lo han perseguido durante mucho tiempo. Que sí es aliado del narcotráfico, que porque dejó a Ovidio, que porque ¿Por saludó esa, a la abuelita a la de Ovidio o a la mamá del Chapo. O sea, es algo que no, o sea, si lo ya sabemos, no tiene mucha razón de ser. Pero el presidente simplemente le estaría diciendo así como en su cara de disculpa, ¿qué? ¿Que yo qué? ¿Y este quién es? O sea, sería otra vez entrar en esta dinámica de el gobierno federal sí tiene una estrategia que es distinta a las estrategias que manejó Peña Nieto y distinta a las estrategias que manejó eh, Calderón, evidentemente, pero es una estrategia de decir los voy a detener cuando los pueda detener no cuando tú me presiones a detenerlos no cuando tú quieras que los detenga y sin arriesgar las vidas humanas vidas de muchas más personas civiles e inocentes ese es el mensaje si es que se confirma la detención de Ovidio por lo pronto, ¿qué es lo que sabemos? bueno, eso es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa al respecto de lo que está pasando en Sinaloa
1: no sabemos todavía cómo están este, los acontecimientos en Sinaloa hay un operativo este, que inició en la madrugada y más tarde vamos a informarles sobre eso. Eso este, más tarde se informa para que se tenga la información precisa. No nos… Adelantemos. Va a informar seguramente la secretaria de Seguridad Pública. Aquí, aquí, como a las 11, 12 de la, de la, de la mañana, del día de hoy.
0: Pues ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, como a las 11.12 se va a dar una conferencia de prensa, pero quiero que vean cómo están empezando las redes sociales a circular. La embajada de Estados Unidos en México justamente dijo, alerta para los ciudadanos estadounidenses sobre Sinaloa, hay reportes de balaceras en varias partes del estado, incluyendo Culiacán, los mochis, Guasave que se monitoreen las noticias, el consulado les recuerda que el, 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 el gobierno está clasificando a Sinaloa como nivel 4 o sea, no viajar. También ya otros medios como Mega Noticias Culiacán están compartiendo tiroteos y un intento de fuga en el penal de Aguaruto. Los hechos están relacionados con la captura de Ovidio Guzmán. O sea, la prensa local ya está manejando que sí, o sea, que sí es un hecho la captura de Ovidio, pero también que hubo intentos de fuga en el penal, ¿no? Ahí se puede ver cómo están las policías de tránsito, cómo es que hay un operativo tanto estatal como federal para bloquear entradas y salidas. Esto está pasando en este momento, tiene minutos que subieron estos videos, entonces prácticamente esto está ocurriendo en tiempo real para que todos lo puedan entender mientras estamos transmitiendo en vivo este operativo. Todo parece indicar que efectivamente se está dando la detención de Ovidio Guzmán. Insisto, esto sería para el gobierno federal una dinámica, y vean, vean literalmente cómo está esto. Si ustedes se meten a Twitter, vamos a empezar a encontrar... Eh, por ejemplo, medios mucho más eh, internacionales y serios diciendo que según el reporte de medios, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, habría sido recapturado esta mañana en Culiacán durante un operativo que desató balaceras y narcobloqueos. En el operativo se usó un helicóptero armado. Nuestro querido César Gutiérrez Priego justamente dice, Fuerzas Especiales del Ejército... Eh, mexicano en apoyo a elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutan orden de aprehensión y detienen a Ovidio Guzmán, hijo de Chapo Guzmán uno de los líderes del cártel de Sinaloa y él ya lo pone como confirmado mi querido César no se atreve muchas veces a hacer esto así que lo puso, Julián Atilano también lo puso detuvieron a Ovidio, no lo puedo creer seguro es una broma, la inteligente oposición ya nos habría informado que López Obrador protegía y tenía alianza con el cártel de Sinaloa hasta saludó a la mamá del Chapo ven cómo está, o sea por eso les digo que esto es muy curioso, porque insisten en, no, no, no es que el presidente tiene, no, es que lo dejó libre y ven cómo lo ayudó, que la 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 la, la y que saludó a la mamá del Chapo y que no sé qué y que tú, tú, tú y lo vuelven a capturar, o sea, por eso es que, tiempo al tiempo tiempo al tiempo, si esto lo, o sea, si el presidente, si sale la Secretaría de Seguridad a confirmarlo, es una de las medallas más grandes, es una tapadón de boca a la oposición más grande que les van a dar en cualquiera de sus momentos, pero evidentemente como la oposición no sabe aceptar derrotas, porque no saben aceptar derrotas, no saben aceptar cuando se equivocan, no saben aceptar cuando, o sea, no aprendieron lo que muchos aprendimos a hacer, ellos no lo han aprendido, van a empezar a decir, es que como ya viene la reunión con Estados Unidos y Canadá, fue un favor para Estados Unidos. ¿Quién diablos los entiende? Y miren, guárdenme, sítenme, guarden este video y nos vemos en unas horas para ver si es cierto o no. Pero literalmente guarden, así como que guarden este tweet. Es más, lo voy a poner en Twitter para que les pueda aplicar el guarden este tweet, porque juro. Así tal cual, que si se confirma la detención de Ovidio, la oposición va a ser a decir: no, 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 el presidente lo hizo porque ya viene la reunión con Estados Unidos y Biden lo regañó y entonces por eso lo tuvo que detener. Real, no fake, se los ha puesto, lo que quieran. Miren, a la oposición ya la tenemos calada, caladísima caladísima. Es más, uno que uso, hizo transición hace más de cuatro años entiende perfectamente cómo piensa la oposición. Como no tienen nada que presumir de ese lado y se han gastado saliva, letras y manos y lo que tú quieras en hablar sobre la supuesta alianza que tiene el presidente con el cártel de Sinaloa porque saludó a la mamá del chapo y dejó libre o vídeo, porque esos son los únicos dos argumentos. Ah, y porque va mucho Badiraguato. Tres argumentazos, ¿no? O sea, si volteamos a ver lo de García Luna, ¿no? García Luna, preso en Estados Unidos, eh, señalado por los criminales por ser su aliado, porque lo señalan ellos como su aliado, con el gobierno de Calderón, porque aparte García Luna solamente era el enlace con el gobierno de Calderón. Eso, eso no es prueba suficiente. No, 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 no. no. Eso se tiene que probar y a ver si va a juicio, se están tardando mucho. Y es que no, hombre, se tardan una vida, ¿no? Porque esos son, esos son los argumentos. Se tarda muchísimo, el juicio seguro no tiene nada en, en Estados Unidos. Eso no es prueba suficiente. Pero aquí en México se les hace prueba suficiente saludar a la mamá del Chapo, dejar libro o vídeo en un operativo completamente mal hecho e ir mucho a Badiraguato. Como si la gente de Badiraguato todos fueran narcotraficantes, y como si estuviera mal ir a trabajar justamente a Badiraguato, cuna de muchos narcotraficantes, para darles otras opciones que no sean delinquir. O sea, cancelaron Badiraguato, como han cancelado muchos otros municipios, porque como es la cuna de un criminal o de otros criminales, pues entonces no, ya no existe. Lo borramos como que del mapa, hacemos como que revivió Santana y como que lo vendió mágicamente, se nos olvida que existe y ni te apareces por ahí. Y luego, y la gente que ahí vive que no puede salir porque no tiene los recursos para salir, ¿se te va a olvidar que existe? Los estás estigmatizando. Ah, pero llega un presidente que dice, vamos a terminar con esa estigmatización, vamos a empezar a darles otras opciones para que no se conviertan en aliados del narco, y entonces dices que el presidente es narco. ¡Neta! Ahora, la mamá del chapo, volvamos al tema. La señora le pidió al presidente un favor el presidente, pues, ¿qué va a hacer? Le va a hacer el fue, le va a decir, tú no, adiós. ¿La señora qué? Digo, pues sí, tuvo el hijo que tuvo, pero pues... Y anda en camionetón, porque sí anda en camionetón la señora. Pero, o sea, el presidente, el presidente gobierna para todos. Y la señora, pues, es una señora ya de la tercera edad. Que simplemente no puedes llegar a decir tú no, a ti no te saludo váyase para allá y ahí nos vemos. Se han gastado saliva y letras en utilizar estos tres escenarios para argumentar que aquí hay una alianza con el narco, pero son incapaces de ver los hechos desde una perspectiva distinta. Entonces, mientras acá justamente estamos viendo que Ovidio Guzmán habría sido detenido por autoridades, incluso Penilei Ramírez afirma que el gobierno de Estados Unidos, ¿qué les dije, hermanas y hermanos? ¿Qué les dije? Se les dijo, se les avisó, incluso se les repitió. Y eso tiene siete minutos, o sea, 21 minutos que lo subió Penilei. Pero, según Penilei Ramírez, es el gobierno de Estados Unidos quien habría dado datos claves para capturar a Ovidio Guzmán. Hay que ver también si eso es cierto. Acuérdense que cambió también la dinámica en la que el gobierno federal trabaja con las agencias de Estados Unidos. Ya no es como que las agencias de Estados Unidos puedan llegar a México a hacer sus operativos sin avisarle a nadie, sino que tienen que colaborar y las que Actúan, son las autoridades mexicanas, ¿por qué? Porque soberanía nacional. O sea, no, y es importante recalcar eso, porque mucho tiempo se les permitió que ellos vinieran a hacer lo que quisieran sin avisar a las autoridades mexicanas, entonces trabajaban de forma paralela, y ambos tenían acuerdos de forma paralela con distintas células criminales y demás. Entonces, aquí estamos viendo cómo hay una reestructuración. Si es que las autoridades de Estados Unidos colaboraron, como asegura Peniley, pues entonces estaríamos viendo que se ha trabajado de una manera distinta y que ahora es el gobierno federal el que actúa. Pero, ¿qué dice el gobernador del estado de Sinaloa? Rubén Rocha Mora dijo lo siguiente. He sido informado por el secretario Adán Augusto que las Fuerzas Armadas Federales efectuaron desde la madrugada este jueves un operativo en la Sindicatura de Jesús María en el municipio de Culiacán. Ello ha dado lugar a una serie o algunos eventos violentos en la capital y otros lugares del Estado. Será la propia autoridad federal quien informe de los resultados de dicho operativo una vez que concluya. Reitera a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y resguardarse en tanto no concluyan las acciones. Lo que a mí me parece aquí interesante es que el gobernador no se involucrara en esto. O sea, literal fue un operativo que hizo el gobierno federal de tal manera que ni el gobernador se metió. Porque el tuit del gobernador lo redacta hace media hora y está diciendo que le informó el secretario de gobernación que estaban haciendo ese, ese operativo. Entonces, ¿dónde quedó el gobernador? ¿En dónde está la autoridad del gobierno del Estado?
2: Sí, no. Porque en cuestiones de inteligencia federal se ha demostrado en este gobierno que cada dependencia es autónoma en la estrategia que está implementando. Entonces, se hace de su conocimiento, ya que está en curso el operativo, para, para que, que no, se no haya metan. fuga de información.
0: Esa. esa es la otra. Entonces, Eso. ahora, pero estamos hablando de un gobernador de Morena. Pero estamos no importa, hablando de alguien al de cuentas, que supuestamente sería cercano sí, y bueno, que es que, es exactamente es razón, a lo que voy. Se su o sea, si fuera go si el gobierno de Guanajuato, sí, dices, entiendo pues, perfectamente. Pues, sí. Si fuera el gobierno de Chihuahua, entiendo perfectamente, porque son gobiernos que ya sabes que pudieran tener una alianza, que pudieran, o sea, queda perfectamente claro. Pero si estás hablando de alguien que se supone que es de tu mismo partido, que se supone que forma parte de la alianza, o sea, hablas con él y le dices, o sea va a pasar esto, sobre todo porque sabes cómo se van a desatar las cosas en Culiacán. Sabes que en algún momento va a tener que actuar la, la fuerza estatal para hacer algún tipo de contención ciudadana, etcétera, Esa, etcétera. Lo único
2: que sí me brinca ahorita, y te lo dije, era tanto silencio del gobernador hasta que hace poco Sí, se, porque es esto empezó tweet. hace media hora. Y, eh, no, el tuit. media hora. Tiene, un, ponle una hora.
0: No, tiene media hora el tuit.
2: Y, el, y, y los chingadazos. están desde bueno, la madrugada. Las cuatro de la mañana, cuatro y media de la mañana hora de local. Entonces, que también está reaccionando a un tema de... Como gobernador.
0: O sin, sea, él se despertó y eh, eh, dijo, dijo, ¿qué pasa? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? What happened? O sea, sí. Y entonces... Todos habían menos él o se hizo. O se hizo. Pero la forma en la que redacta el tweet ajá. hace entender que él no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba pasando. Entonces, ya que están los fregadazos, porque ahorita ya están los fregadazos, incluso en el aeropuerto de Sinaloa está cerrado. O sea, todo...
2: Hay, hay que confirmar una información que me están diciendo que todavía no, no la tengo confirmada, pero parece que dos aviones del ejército llegaron a, con, con apoyo militar, apoyo militar. Y, este, y alrededor del aeropuerto había detonaciones entonces Exactamente. es una situación complicada, no, no ya
0: llegaron aquí está, ya estoy están. viendo un video de no, en aviones militares que llegaron sí. a Sinaloa Ajá, exacto. Vean, vean estos videos
2: ¿ya lo tienes ahí? sí, aquí está Ah, ok
3: le
4: están tirando
0: al avión,
5: le están tirando al avión
4: a la verga. A ver a la guarda, a la guarda, a la Le están tirando
5: al avión
4: A la verga. ¡Qué perro!
0: O sea, están intentando tirar al avión. O sea, la cosa se está poniendo caliente. De hecho, el gobierno del estado ya pidió que no, este, que no salieran, que se resguardaran, suspendieron clases. O sea, todo está completamente suspendido. Pero también creo que aquí es importante rescatarlo. Mucho se ha señalado, porque eso también se salió en tiempos de campaña, no se comprobó, pero sí se señalaba que el gobernador Rocha Moya pudiera tener algunos lazos con algunos grupos criminales. ¿Y eso sí
2: desde la campaña? Pues? Desde
0: la campaña salió. Y si efectiva, o sea, si el gobierno federal, y esto lo entiendo a la perfección, pero obviamente brinca dentro del análisis, si es un gobierno emanado de tu mismo partido, de tu mismo movimiento, pues no, no te estoy diciendo que le digas absolutamente todo, pero sí le vas a decir, pues vamos a tener que hacer esto, o lo incluyas dentro de una estrategia posterior. Pero la forma en la que Rocha Moya redacta el tweet es una forma de decir, yo no sabía, me acabo de enterar y ahora tengo que actuar, porque hoy le está pidiendo a los, a los ciudadanos que no salgan de sus casas hasta que se calmen las cosas. O sea, nadie sale de sus casas en Coyoacán, Sinaloa, hasta que termine el operativo. Y esto ya lo emite el gobernador hace media hora, hace media hora cuando los fregados están desde la madrugada. Entonces, Sí brinca y obviamente es positivo cuando volteas a ver y dices es que si no le avisaron es porque se pudiera haber dado algún tipo de fuga de información y es que eso sí es importante rescatar de los errores que se cometieron en el operativo pasado para detener a Ovidio. El operativo pasado para detener a Ovidio era un operativo mal organizado donde cada quien se fue por su lado, donde cada quien hizo lo que quiso y se tuvo que soltar a Ovidio porque empezaron a actuar todas las células del cártel de Sinaloa para frenar la detención de Ovidio y que lo soltaran. Y eso ponía en riesgo vidas humanas. Y, o sea, y literal. Esto ponía en riesgo vidas humanas. Entonces es obvio, es obvio, yo aquí sí quiero recalcarlo, que se tuvieran otro tipo de precauciones, que se tuvieran otro tipo de precauciones como justamente eso. Él vamos a Quedarnos callados, vamos a, vamos a hacer las cosas de manera distinta y vamos a ver qué pasa. En este momento, como les está como están viendo, de hecho, en los videos, pues eh, se están intentando frenar. O sea, las células del cártel de Sinaloa están reaccionando, pero es nada más y nada menos que el gobierno federal, las fuerzas militares, quienes están eh, realizando todo este tipo de operativos para este Pues para resguardar a la ciudadanía y para detener a este criminal. Entonces, sí, la cosa está, 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 está caliente. Miren, aquí hay más información, por ejemplo, les digo. Hay un aviso importante para las trabajadoras y trabajadores del Estado. Se suspenden las labores en su totalidad y se recomienda mantenerse sus hogares. Entonces, si hay gente que sea de Sinaloa, por favor, manténganse aquí. Hay otro video de justamente cómo los automovilistas de Culiacán quedaron en medio de los bloqueos desencadenadas tras la detención del de ratón. Alias, o más bien, Ovidio Guzmán, uno de los principales productores y distribuidores de Fentanilo y uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Vean este, este video que también está circulando en las redes sociales. ¿Con lo, con
4: lo de la caseta hoy? Pues que estaban una bola de guachos. ¿Eh? Ahí estaba una bola de guachos. Sí,
3: no, no, hoy, hoy. ¿Sí?
4: A la verga. ¿Cómo tener... Uy. ¿Se ha salido por aquí? No, pero ni lee para la libre, va a ser un cagadero para allá. Vamos no, atrás. Vamos atrás. Pero ocupa retornarse ya donde están ellos, pues. Sí, agáchese mejor porque no, está cabrón. Acá sí vieron cómo pasan. Y sigue la tracatera, ¿eh? Va para largo. Uy. No, agáchese, están sumando para acá. ¿A dónde? anda dónde? aquí dónde? ¿A 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 la verga Puros chapitos, ¿sabes? Y son un vergal de camionetas. No poner, ¿eh? no, hasta allá va la filona de camionetas para allá. agáchense, agáchese, 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 agáches. Están tirando para acá, están tirando para acá, están tirando para acá. Agáchense, agáchense, Háganse
0: para acá, háganse para acá. Así es como están las cosas en Sinaloa. Miren, la gente obviamente se está intentando resguardar dentro de sus autos. Aquí pueden ver cómo también este video también lo suben de cómo está el aeropuerto de Sinaloa. Ven esto.
4: Mejor, mejor deberían de hacerse más para atrás, por favor. Yo creo que mejor resguardense para atrás. No grabes ahorita, hijo, porque ahorita. Mejor, mejor
0: deberían de hacerse más para atrás, por favor. Eh, esto está, está Carnijo. De hecho, vi un video. Soy un productor, ¿me lo puedes mandar? ¿Eh? El video que me pasaste en la mañana ¿El del, el, el, Ese video ¿El
3: del reportero?
0: Exactamente, porque hubo un reportero Que en la madrugada salió A hacer una transmisión en vivo De cómo estaban realizando los bloqueos Este video sí, sí, los, sí se los quiero poner Porque es el video Más cercano al momento En el que los Acaba de o sea, Estaba pasando en ese momento Y el reportero está literalmente En la zona, así, sentado y parado Transmitiendo en vivo de cómo estaban bloqueando las carreteras y los sicarios se le fueron encima porque estaba transmitiendo vivo, estaba grabando. Entonces, les quiero compartir justamente ese video para que también vean cómo es que se empezaron a dar estos bloqueos porque, evidentemente, creo que aquí es una, eh, es una situación en donde pues todavía estamos... De hecho, estamos esperando una transmisión en vivo que se diera. De hecho, la estoy esperando. Que el presidente anunció que pudiera ser a las 11.12... Pero la de, eh, ajá, la de entre 10 y 11, perdón, pudiera darse la transmisión.
2: No creo, es muy pronto.
0: Pero este aquí estoy, vean, Ricardo Alemán, que me tiene bloqueado, dice que, bueno, a Ricardo Alemán le creo lo que, sí. lo que a mi madre, lo que lo que a mi, mi tía perdida del, del Himalaya. Ovidio Guzmán ya se encontraría en las instalaciones del campo militar número uno de la Ciudad de México. No sé, o sea, por eso creo que, o sea, el hecho de que las autoridades no estén informando a esto, o sea, cómo están las cosas en este momento, tiene una razón de ser, y es para lograr hacer el traslado completo, o sea, si es un operativo completo, hacerlo de principio a fin.
2: Mira, hace cinco minutos el aeropuerto de la Ciudad de México informa que los aeropuertos de Culiacán y Mazatlán están cerrados. Uh -huh. Obviamente está, no hay... Es entendible, la operación aérea está este, restringida a solamente las fuerzas federales, Uh -huh. y eh, bueno, todo esto es especulación hasta que hasta no que salga. la
0: autoridad no salga, o sea, ya he visto muchas personas fuentes confiables decir que está confirmada la detención de Ovidio, sí, seguramente y seguramente está. está confirmada la detención de Ovidio pero necesitamos la confirmación de las autoridades federales, que es la Secretaría de Seguridad y los, las Fuerzas Armadas la Guardia Nacional y demás, quienes van a tener que dar esta confirmación, y la estoy esperando, pero por lo pronto en lo que encontramos este video aquí está este otro, del periódico Victoria de Durango, donde ponen imágenes de los hechos violentos que se dieron durante durante la madrugada y esta mañana de este jueves en Culiacán, Sinaloa. Ya se sabe que la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, fue lo que movilizó decenas de hombres armados. Vean esto. <risa>
5: Están ¡Ah! el avión de la
4: I'm Hay gente que está
0: Ahí están justamente esas imágenes del helicóptero que me estaban pidiendo, esas son las imágenes del helicóptero que justamente estaba eh, abatiendo, a, o sea, estaba en combate literalmente, aquí los narcobloqueos eh, siguen, esto está ocurriendo en tiempo real, de hecho estaba en vivo este, esta conmemoración del de heroico militar, del vicentrenero del colegio heroico militar y tuvieron que suspender la transmisión, o sea, hubo una o sea, imagínense cómo están las cosas que se tuvo que cortar la transmisión. Ahí está. O sea, es la transmisión en vivo. Esa es la transmisión en vivo del Bicentenario del Colegio Heroico Militar. O sea, tenía había iniciado, tenía 20 minutos, estaba, estaban aquí hablando. Uh -huh. Es más, aquí les voy a poner cómo, cómo es que terminó. Bien, de regreso. ¿Están hablando? En las aulas se, imper se imparte
6: una educación de calidad con estándares internacionales, sin ningún tipo de distinción social, credo, género, teniendo como premisa el sacrificio, el honor a la patria, el honor y la lealtad a sus instituciones, así como una gran...
0: Y cortó, ahí cortó, o sea, ahí literalmente se, se cortó la transmisión. Y aquí empezaron con, en un momento continuamos. Y no han regresado, no han regresado. Entonces... Se van a ir a, a... No han regresado y esto ¿Qué fue... En, en la mañana. Se en...
2: me fue. Reunión de seguridad.
0: Reunión de seguridad. En la, la sedena continuó la transmisión. Aquí, o sea, la, la transmisión que cortaron fue la del gobierno de México. Esa es la que cortaron por completo. Y la transmisión que se quedó fue la de la Sedena. En este momento está hablando este, el general Luis Crescencio Sandoval, él se encuentra hablando en este momento, pero se cayeron las demás transmisiones, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí en el canal de la Sedena sí está, pero en el canal del gobierno federal la tuvieron que cortar por completo. Todavía estoy esperando justo que nos confirmen estas... Eh, que nos confirmen del gobierno federal cuándo se va a dar o a qué hora se va a dar este, las, o sea, la, la, la conferencia de prensa. Todavía no ha confirmado cuándo va a ser la Secretaría de Seguridad Pública, pero ya no debe de tardar mucho. Lo que sí es que aquí les va este video. El periodista es Luis Alberto Díaz y los noticieristas que eh, se aventaron esa transmisión en vivo literalmente cuando se estaban dando los norcobloqueos. Vean y, y escuchen esto porque evidentemente pues también también está caliente.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, auditorio de los noticieristas. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión totalmente en vivo. Soy Miguel Uría, les informo, pues en estos momentos, pues para que tomen sus debidas precauciones y si se piensan mover en sus vehículos, ya que se habla de que las salidas de Culiacán están totalmente bloqueadas con carros e incendiados, así como usted lo está viendo en pantalla, ¿acaso se tratará de otro Culiacanazo? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, hasta este momento no han dado información por parte de las autoridades pero sí se ha dicho que hay reportes, que hay reportes de estar bloqueadas todas las salidas de Culiacán, como lo vemos aquí en pantalla, son tres trailers, tres trailers los que están bloqueando la pantalla, perdón, están bloqueando las vialidades, las vialidades aquí en Culiacán, Sinaloa. lo repetimos hasta este momento, no hay versiones, no hay información por parte de las autoridades, pero aquí vemos en este... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, auditorio de los noticieristas. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión totalmente en vivo. Soy Miguel Uría, les informo. Pues en estos momentos, como pues para que tomen sus debidas precauciones y si se piensen mover en sus vehículos, ya que se habla de que las salidas de Culiacán están totalmente bloqueadas con carros e incendiados, así como usted lo está viendo en pantalla, ¿acaso se tratará de otro Culiacanazo? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, hasta este momento no han dado información por parte de las autoridades, pero sí se ha dicho que hay reportes, que hay reportes de estar bloqueadas todas las salidas de Culiacán, como lo vemos aquí en pantalla, son tres trailers, tres trailers los que están bloqueando la pantalla, perdón están bloqueando las vialidades, las vialidades aquí en Culiacán, Sinaloa. lo repetimos hasta este momento no hay versiones no hay información por parte de las autoridades pero aquí vemos en este, este tramo lo que es la salida norte al sur de Culiacán lo que es la Jesús Zambada eh, son por lo menos tres cuatro, cinco carros bloqueando cuatro, cinco, seis, siete, siete carros que están bloqueando las vialidades eh, totalmente incendiados, ustedes escuchando algunas detonaciones, se desconoce de qué será pero repetimos, son todas las salidas de Culiacán las que están bloqueadas en estos momentos se desconoce, repetimos el motivo, qué es lo que está pasando Pero así las cosas en este momento, esta madrugada de Culiacán. Estamos viendo que se están acercando algunos otros vehículos. No vamos a grabar, pero pues en estos momentos se están tapando otra de las vialidades. Vamos, vamos a esperar qué es lo que está pasando, hasta este momento no se ha dejado ver ninguna autoridad, no se ha dejado ver ninguna autoridad, vemos ahí al fondo cómo acaban de bloquear, con otro troque, eh, otra de las vialidades de la estoy zambada, una mañana, una mañana muy fría.
0: Eso es lo que les decía, que al final, obviamente, pues lo empezaron a se le fueron encima por estar haciendo esa transmisión en vivo, entonces híjole, amigos, creo que esto, esto obviamente va a seguir vamos a esperar a ver si inicia la transmisión en cualquier momento de las autoridades, pero por lo pronto los voy actualizando Aeroméxico, debido a los hechos ocurridos en el Culiacán, eh, obviamente cancelaron los vuelos este, que salen y entran a Culiacán, están retrasados están completamente, pues, o sea, los echaron a un lado y este, ponen en sus redes sociales que conozcan el estatus de sus vuelos. También eh, se reportan disparos en el penal de Aguaruto, en Culiacán. Aquí está justo este video de cómo se reportan esos disparos, que todo, insisto, todo esto está ocurriendo en tiempo real. Vean esto. Que sigue ahora eh, otra vez aquí estoy viendo otros videos todavía más videos al respecto de esto este video es de eh, justamente Luis Alberto Díaz noticierista que es el director informativo de Sinaloa al que acaban de escuchar el que se fue a meter hasta el, hasta los narcobloqueos y sube a sus redes sociales estos este estos tweets donde dice grupos armados presumen su estado de fuerza de reacción ante presuntas atenciones de algunos de sus líderes en Culiacán por Fuerzas Armadas Federales. Veamos estos videos.
4: ¡Ale, Copaqueo! ¡Ale, Copaqueo!
3: Está
4: que va a la de ¡Vamos, ¡Vamos,
0: a que Amigos, está, está complicado lo que está pasando en este momento en Culiacán, Sinaloa. Y por lo pronto se sigue sin confirmar por parte de las autoridades federales la detención de Ovidio, pero pues estamos hablando de dos capturas. Y evidentemente creo que es importante rescatar este tipo de información. Estemos pendientes, vamos a continuar obviamente informando al respecto de esto. Digo, ¿se quejaron tantos años de los abrazos no balazos? Ahí está, lo que querían, ¿no? Bueno. Ahora, vamos a regresar un poco a la mañanera porque también es importante hablar justamente de la agenda que va a sostener el presidente Andrés Manuel López Obrador con eh, sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, el presidente Joe Biden, el primer ministro Justin Trudeau. El canciller Marcelo Obrard justamente informó sobre esto en la conferencia de prensa. Vamos a ver qué es lo que dijo.
7: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Feliz año a todas y a todos. Bueno, Informarles del avance que tiene el programa para la cumbre, que tendrá verificativo la semana entrante. El día lunes tenemos la llegada del presidente Biden alrededor de la una de la tarde. Un poco más tarde, dos y media más o menos, estará llegando el primer ministro Trudeau. Se recibirá el presidente Biden aquí en Palacio Nacional, filo de las cuatro de la tarde. Van a tener una charla privada, eh, participarán las esposas de ambos presidentes, después se retiran ellas porque tienen su propio programa de actividades y el presidente Biden y el presidente López Obrador tendrán una conversación de carácter privado, como ya lo señalé. Posteriormente vamos a tener la reunión bilateral entre México y los Estados Unidos. ¿Quiénes participan en esa reunión bilateral? Por parte de los Estados Unidos, Anthony Blinken, Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad, Gina Raimondo, Secretaria de Comercio, Jake Sullivan, Asesor de Seguridad Nacional, Chris Dodd, asesor especial presidencial para las Américas Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México David Cohen, embajador de Estados Unidos en Canadá Juan González, director senior de asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Por parte de México, el de La Voz, el señor secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. El embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Motsuma. El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco. Y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduna. Tendremos esa reunión bilateral. Estamos estimando que concluya pasada las seis de la tarde, quizás seis y media, alrededor. Eh, llegaría a partir de esa hora también aquí a Palacio Nacional el primer ministro Trudeau y su esposa. Posteriormente tendrían un breve saludo entre los tres mandatarios y sus esposas para proceder a la cena trilateral ...del primer de ministro, los dos presidentes y sus señoras esposas. Estimamos que la conclusión de esa cena sea un poco pasada a las ocho de la noche, pero pues es, dependerá de los presidentes y de sus señoras esposas determinar a qué hora exacta termina, pero aproximadamente a esa hora. Para el día martes, martes 10 de enero... Tendremos el arribo del presidente Biden y el primer ministro Trudeau a Palacio Nacional al filo de las once y media de la mañana. Vamos a tener la ceremonia de recepción y lo que denominamos foto de familia, con lo cual se inicia la cumbre trilateral de América del Norte. Posteriormente vamos a tener un almuerzo de trabajo con las delegaciones de los tres países, Concluido el almuerzo de trabajo, tendremos la reunión trilateral. Estimo que la reunión estará concluyendo al filo de las 3 de la tarde. Y por lo tanto, el presidente Biden y el primer ministro Trudeau estarán saliendo de Palacio Nacional al filo de las 4 de la tarde presidente Biden sale de México después de esa reunión y regresa a los Estados Unidos. Para el día miércoles, tenemos estimado el arribo del primer ministro Trudeau a Palacio Nacional al filo de las diez y media de la mañana, la ceremonia y foto de familia como corresponde. Tendrán posteriormente una breve saludo, intercambio, charla entre los mandatarios y sus esposas Después, un saludo privado entre el primer ministro Trudeau y el presidente López Obrador, similar al que se tuvo con el presidente Biden el día lunes. Pasadas las 11 y cuarto de la mañana, se inicia la bilateral México-Canadá. Por parte de Canadá hasta ahora, pero seguramente esta lista se va a ampliar, tenemos confirmada la participación, participación de Chrystia Freeland, viceprimer ministra y ministra de Finanzas de Canadá, de Melanie Jolie, ministra de Asuntos Exteriores, y de Mary N. G., ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional. Y seguramente tendremos a lo largo del día otras confirmaciones que me anunciaron por parte del gobierno de Canadá. Posteriormente, terminada la reunión eh, bilateral, tendremos una participación de ambos mandatarios con la prensa de ambos países. Y por último, se concluirá la reunión y saldrá el primer ministro Trudeau y su esposa de Palacio Nacional al filo de la una de la tarde. Es el programa hasta el día de hoy. ¿Qué son los temas principales o primordiales de esta cumbre? Primero, diversidad, equidad e inclusión. El segundo, cambio climático y medio ambiente. Las acciones. En curso, ustedes recordarán que también estos dos temas que acabo de referir, la diversidad, la inclusión, la equidad y el tema climático, fueron temas en la anterior punto que tuvimos en Washington. Competitividad de la región. ¿Qué tenemos que hacer para ser cada más competitivos? Migración y desarrollo. Salud después de la experiencia que tuvimos con la pandemia. Y, por supuesto, seguridad. Cómo podemos hacer más segura nuestra región, cada país con sus prioridades y puntos de vista. Eh, presidente López Obrador nos ha marcado, tanto para la reunión bilateral como para la cumbre, el énfasis en un, una nueva etapa en la región que potencialmente puede extenderse al resto de las Américas sobre la base de la reciprocidad, respeto mutuo y una visión común que tienda a la prosperidad y al bienestar de América del Norte y de las Américas. Reducir la pobreza, garantizar la inclusión, respetar a los jóvenes a las mujeres y a quienes están en condiciones ventajosas. Este es el programa, señor presidente, que tenemos hasta el día de hoy, de la cumbre y los principales temas que se van a tocar. Muchas gracias.
0: Pues ahí está esta información al respecto de la reunión que va a sostener el presidente Andrés Manuel López Obrador con... Sus homólogos del de norte. Regresando al caso de Sinaloa y esperando todavía la confirmación o la conferencia de la Secretaría de Seguridad, confirmarles algunas cositas. Las primeras es que sí, según los medios locales, pues ya se habría trasladado a OVIO desde las nueve de la mañana. Aquí Luis Alberto Díaz... Reportan hace media hora presencia de grupos armados en Nabolato. Toman una ambulancia a la Cruz Roja. Vean esto. Oye, güey, la Cruz
3: Roja
4: te dije, güero, güey. Ahí quédese, güey, Vamos en ya lo agarramos. No, 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 no.
0: También el mismo periodista subió justamente estos videos del de traslado de Ovidio Guzmán. ¿no? Aquí está este video del supuesto presunto traslado en avión. Les digo que las cosas están, están todavía están todavía calientes. Estoy leyendo algunos comentarios de la gente que está en Culiacán y dice Teresa, aquí en Culiacán todo tranquilo. Hermelinda dice que en su colonia todo tranquilo. Díganme en sus comentarios a la gente que justamente es de la zona cómo están, qué es lo que está pasando, cómo la están pasando, porque evidentemente pues esto esto sigue. Hay un hilo que también les quiero leer de Oscar Balmen, donde dice abro un breve hilo con las algunas consideraciones sobre la detención de Ovidio Guzmán a 1176 días del Culiacanazo en 2019 hoy ya fue detenido y está en el campo militar número uno de la Ciudad de México en espera de un futuro incierto, que muy probablemente sea extradición, ¿no? y ponen obviamente las fotografías de Ovidio y dice, Ovidio Guzmán no es el principal, no es el mando principal en la decisión de los chapitos. Su hermano Iván Archibaldo Guzmán Salazar, 39 años, el chapito, es el más poderoso de los hijos de Guzmán, lo era. Fue Iván el que logró la liberación de su hermano menor en el Jueves Negro. La detención de Ovidio Guzmán no es un golpe letal para el cártel de Sinaloa, ni siquiera un eventual arresto de Iván Archivaldo. Sus rutas hacia Estados Unidos y Sudamérica, sus drogas, sus fabricantes de drogas sintéticas, sus laboratorios y clientes y envíos están intactos. Ovidio Guzmán es un trofeo para el gobierno mexicano. No es un ganador de violencia ni un irreemplazable traficante de metanfetaminas y fentamino. No olvidar, su detención ocurre cuatro días de la llegada del presidente Joe Biden a México de Guzmán podría enfrentar un proceso de extradición a una corte federal en Colombia, Washington, a cargo del juez Rudolf Contreras. Le aguarda un expediente judicial que lo acusa de tráfico de metanfetaminas y cocaína hacia la Unión Americana desde abril del 2008. Un arresto de este calado es casi imposible sin la colaboración de la DEA con las Fuerzas Armadas de México. Bien haría el presidente López Obrador en reconocer ante su homólogo Joe Biden que en estos casos la cooperación es vital. Pese a su fama, los chapitos son un grupo diezmado de la detención del Chapo, prácticamente no tienen territorios ganados fuera de Culiacán en los últimos años han perdido terreno frente al Mayo Zambada y su gente el gobierno mexicano debe avanzar en dos, avanzar en dos pistas, por un lado garantizar la paz en Sinaloa y por otro equilibrar la balanza y golpear estructuras criminales antagónicas a los chapitos o fortalecerá a otras expresiones del crimen organizado un inesperado ganador con este movimiento es el Chapo Isidro, un capo que en México genera mucho interés entre la población y que se ha mantenido fuera del radar de la opinión pública por años. Este es un hilo, son algunas de muchas opiniones que, este, que, están, que están saliendo a raíz de la detención de Ovidio Guzmán y evidentemente la estrategia, si queremos, si queremos comprobar que es una estrategia diferente, lo que se espera es que esta estrategia sí empiece a ser una eh, dinámica, ¿no? De vamos a cambiar las cosas a tal grado de no nada más detener al gran capo de tener a una persona que es el hijo del chapuzman, sino realmente tenemos que hacer que las cosas funcionen y eso significa también desarticular células que están abajo, porque ¿qué es lo que pasó con la administración de Calderón? ¿qué es lo que más se le critica? Felipe Calderón sí detuvieron o sobre todo mataron a grandes capos, detuvieron a otros pero esa estrategia de quitar las cabezas grandes en realidad solamente detonó células distintas más violentas, más desorganizadas, más sanguinarias. Entonces, al detonar estas células completamente desorganizadas y sanguinarias y demás, lo que ocasiona es que se empiezan a diversificar. Un efecto tipo medusa, ¿no? Le cortas una cabeza y salen dos. Ese es el problema que ocurrió en la administración de Calderón. Evidentemente, sabemos el porqué de la, del porqué ocurrió esto con Calderón. Porque evidentemente lo que quería Felipe Calderón pues no era necesariamente terminar con los criminales, sino que Calderón estaba mucho más enfocado en realmente este, pues sí buscar, ¿no? Buscar una este pues favorecer al cártel de Sinaloa en este caso, no era un tema de favorecer al, este, al cártel de Sinaloa porque a los únicos que llegaban a detener eran justamente a los que estaban en contra del de cártel de Sinaloa y no necesariamente aquellos que estaban a favor de, este o que buscaba el gobierno federal, no decir, vamos a desarticularlos porque criminales. Entonces, creo que aquí sí tenemos que tener claro que si el gobierno mexicano quiere hacer algo completamente distinto, lo que va a tener que pasar es que se continúe con una este, desarticulación importante de las autoridades y que estas autoridades este, criminales, como se les llama, sean las que estén haciendo estos cambios y que ya las cosas empiecen a, pues empiecen a cambiar, porque si no va a pasar exactamente lo mismo que con este la HIDRA, perdón, gracias por el tema de la HIDRA gracias por, eh, que no es un efecto medius, es el tipo HIDRA, gracias a todos pero efectivamente si no se hacen estos cambios, lo único que vamos a tener es más de lo mismo así que vamos a ver qué es lo que pasa, aquí seguimos viendo algunos de los videos que están subiendo a las redes sociales que tienen que ver con las Fuerzas Armadas aquí está cómo le habrían disparado a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que llegó a la aeropuerto de Culiacán
4: disparos al aire de un vehículo particular que pasó por la carretera interrumpida aquí de Nuevo de, de
0: Les digo todavía sigue esto este Todavía siguen aquí las cosas. Hace 11 minutos en las instalaciones del campo militar número uno hubo movimiento de efectivos militares y aviones de la Fuerza Aérea que realizan vuelos o más bien sobrevuelos. Aquí está también este video para que vean el movimiento que se está dando dentro del de campo militar o sobre todo afuera en las inmediaciones del campo militar número uno. Así se están dando estos movimientos, todavía aquí estamos a la espera de esto. Eh, mucho hubo de los movimientos acá, por ejemplo Jesús Martín Mendoza, que es periodista en radio, televisión y prensa, comparte esta ruta, que sería la ruta de la Ciudad de México a bordo de un 737 de la Fuerza Aérea Mexicana de Culiacán a la Ciudad de México, que es el, es el avión, Justamente el Boeing 737 es el avión que eh, habría supuestamente, es el que se presume que habría hecho el traslado este, al, pues a México a Villa Guzmán. Todavía estamos a espera de la, de la confirmación de la Secretaría de Seguridad al respecto de esto. Este, se recibe con balazos al... al este, el avión, un avión de la Fuerza Aérea, ¿no? También empezaron a captar a un avión de la Fuerza Aérea como es que estaba llegando a la Ciudad de México, se presume que es este 737, que es el avión que traería a Ovidio Guzmán todavía. Estamos esperando esa conferencia de prensa, vamos a ver ah. esto.
3: ¿Eh?
0: Ahí lo traen. Así están circulando algunos videos. Aquí todavía me han llegado más videos de cómo están a bordo de los coches y cómo es que van pasando las calles y se siguen dando estos narcos. Aquí narco ando
4: correteando el caso y acaban de prender ese carro aquí en la Sanalona Y otro camioneta me allá, miren. Mira, ahí depende de lo gordo y aquí quemaron estos carros.
0: Otro video que nos llega es como dentro del aeropuerto de Culiacán también hubo reacciones a la detención de Ovidio. Vean esto. Hecho. Las cosas siguen, siguen. Aquí veo algunos de sus comentarios, dicen mientras no haya víctimas que se quemen los carros de los eh, narcos, dicen si vienen, vuelo, ¿dónde llegaría el avión? MM. Eh, buenos días, espero ya estén muchas gracias. ¿Será verdad que en Sinaloa la gente los quiere mucho y ellos los protegen? Hay algunos que sí, el presidente justamente hablaba de eso hace un par de mañaneras, diciendo que sí, sí hay quienes este, los protegen, porque se han hecho de una. Eh, célula, ¿no? Sí se han hecho como de una célula de, este, pues, de protección en donde lo que hacen es que le dan dinero a la gente, le dan comida, le dan despensas, que sí construyen escuelas, que sí construyen iglesias, o sea, y además emplean a la gente que está ahí en, en la comunidad y esta gente mejora su estilo de vida poniéndose en riesgo, etcétera. Entonces, evidentemente, se convierte en una célula de vamos a terminar bloqueando a estas personas para que no sean ellos quienes nos vayan a deslatar y eso lo hacen muchas personas. Por eso ha sido también muy complicado, por ejemplo, en días de Navidad, días de Reyes, que sí regalan, regalan cenas, que sí regalan juguetes. O sea, sí realmente es una estrategia de comprar a la ciudadanía, de convencerlos de que si están ellos, están mejor con ellos, a que si no estuvieran. O sea, Es una estrategia complicada al respecto de esto. Y esto evidentemente pone en riesgo este, las estrategias de seguridad porque volteas a ver lo que está pasando y la gente no te dice nada, la gente no suelta prenda, la gente los está cuidando porque siente que pondría en riesgo eso que han tenido cuando están estas personas, entonces sí hay no podemos generalizar, no son todos pero sí hay muchos que llegan a estas estrategias de protegerlos de este... De, de cuidarlos, de no decir nada, de quedarse callados, también por el tema de no me quiero meter en problemas, porque entienden las consecuencias de esto, no solamente es quedarse sin, que sin la despensa, que sin los juguetes, no solamente es eso, sino es un tema de pueden perder la vida, donde se enteren que abriste la boca y que dijiste dónde estaba, o que lo viste, que diste información, etcétera, etcétera, te van y te matan. Eso es lo que pasa. Entonces, si sí existen muchísimas cosas que, alrededor de esto, desde las fuentes de trabajo, desde la corrupción, o sea, existen muchísimas cosas que están ocurriendo y que complican, evidentemente, el que se pudieran llegar a, este, a detener a estos criminales de una forma inmediata o que se pongan a, este, a realmente a, a hacer las cosas. Entonces, aquí sí quiero este, dejar esta parte clara, eh, porque evidentemente les va a, a brincar a muchos este, que, que sí brinca un poco el que tengamos a estos criminales que duran mucho tiempo hay quienes insisten en que las cosas pues eh, no van a cambiar como ya ustedes lo escucharon que la detención de Ovidio en realidad pues no es tan importante entonces si la detención de Ovidio no es tan importante porque mucho tiempo estuvieron con él es que no lo quieren detener, es que Ovidio es Ovidio o sea, solamente por el apellido porque es hijo del Chapo Guzmán, porque esa es otra cosa que también hay que analizar este... O sea, creo que cuando volteamos a ver todo lo que ocurre en el marco de las detenciones y cómo reaccionan políticamente a esto, me he estado poniendo a ver algunos tweets y hay una que otra persona que sale a decir que ojalá y venga este, más seguido Biden para garantizar las detenciones de estos este, criminales, otros ponen en otros tweets que si se hubiera logrado la detención de, este, de Ovidio Guzmán desde el Jueves Negro del 2019, pues entonces ya no se habría tenido esta consecuencia. Creo que no logramos entender cómo funciona esto. Creo que hay muchas personas que no logran entender que estamos hablando de vidas. Hasta ese momento, evidentemente, hay como un toque de queda por supuesto que hay como un toque de queda en Sinaloa, es un hecho, pero, pues no hay una, vean por ejemplo, a Marietto, o sea Marietto dice a Ovidio lo detuvieron con abrazos o balazos. Les digo que está esto como, ¿cómo les explico? Es una, es una de esas estrategias que nada más uno no entiende. Empiezan a sacar comentarios que este que, que empiezan como a sacar la maroma Échense esta, o sea, lo estoy viendo en este momento de, sacan el tuit, por ejemplo, sale Marietto y dice, a Ovidio lo detuvieron con abrazos o balazos y luego, felicidades a las fuerzas armadas sin duda están del lado de los mexicanos. Una pregunta Vicente, ¿López sabía del operativo? Porque me acuerdo que el pasado no se enteró. Creo que Marietto son esas personas y justo les dije, es este, es este reflejo del odio de la oposición, es este reflejo de la oposición que no, nada le cae bien nada le cae bien y Marietto está incluido en esa lista, porque la, la, el operativo pasado fue un operativo que se hizo completamente desorganizado fue un operativo que el presidente tuvo que frenar y él tuvo que asumir las consecuencias de los errores de otros, apenas estaba entrando la administración, no había todavía un orden en materia de seguridad estaban todavía haciendo cada quien lo que quería por su cuenta, etcétera, y eso evidentemente es lo que colapsó ese operativo que además se hizo a las 3 de la tarde, entonces estaban enojados, pero después también se enojaron cuando el presidente le da todo el apoyo a las fuerzas armadas y dijeron, y el presidente decía que las fuerzas armadas estaban del lado del pueblo entonces también se enojaron de eso y ahora salen a decir que las Fuerzas Armadas están del lado de los mexicanos, pero el presidente no. O sea, todo está mal, me explico. O sea, para ellos todo está mal. Un día sí está mal, al otro también está mal, todo está mal. Nunca van a estar felices, nunca van a estar contentos, nunca. Y, y, es, y llegar a este punto de intentar ponerlos contentos, creo que ya es algo inalcanzable y además, supongo, ya diría yo, completamente aburrido. Eh, es, 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 es buscarle como intentar convencerles, cuando en realidad creo que a estas alturas ya no hay manera de siquiera que empiecen a entenderlo porque no lo quieren hacer, no quieren entender cómo funciona la administración, no quieren entender cuáles son las estrategias de seguridad, simplemente no quieren entender nada. Y eso pues es lo que yo entiendo, ¿me explico? O sea, nosotros sí entendemos desde esta parte cuando ellos están diciendo que, ah, es que sí, qué bueno que lo detuvieron, pero no fue el presidente. No, él no hizo nada. Él no sabía de la estrategia de seguridad. ¿Quién es el equipo que detuvo a Ovidio? ¿Quién es el equipo que dijo, ah, voy a detener? O sea, ¿quién es el que armó la estrategia? ¿Me explico? Parece que en realidad estamos, este, estamos de verdad viendo cosas que uno dice no hay manera. Vean también esto, por ejemplo. Cayo de Hacha comparte un tuit de Héctor de Mauleón, ¿no? Donde Héctor de Mauleón sube este video en donde eh, empieza, eh, obviamente, ¿no? Y dicen, esto es brutal y estamos hablando de niños. Vean este video.
8: ¿Qué sale, ¿Qué verga, ¿eh? ¿Qué?
0: Hasta ahí lo dejo porque estamos hablando de niños. Pero niños que trabajan con el narco, y pone, cayó de hacha, parece que este idiota descubrió el narco ayer, esto lleva sucediendo décadas, tengan pudor, ese es un problema, se sorprenden porque hay niños reclutados por el crimen organizado, pero se enojan si se les van a ofrecer alternativas para estudiar, se enojan si se les van a ofrecer alternativas para trabajar, por las vistas a Badiraguato, pero si los recluta el narco, no se enteran hasta que se dan situaciones como esta y entonces, ah, mira, qué tragedia. Sí, es una tragedia, es una tragedia con la que hemos vivido muchísimos años. Y no solamente los niños que son reclutados por el narco, también estamos hablando de los niños que están en las autodefensas en distintos estados, niños que están, que trabajan. O sea, es un tema muy delicado el tema de los niños. Y ahora ya lo quieren usar para explotarlo. Les digo, no quieren, o sea, no, nada les parece y parecen que apenas están descubriendo México. Parece que apenas están descubriendo el país, parece que apenas están descubriendo los problemas de México, que ya van ocurriendo desde hace años. Y evidentemente, eso es un tema donde hay que actuar. Hay que sacar, hay que quitarle a esos niños al crimen organizado. Es más. Se, es de ahí donde vienen las estrategias de seguridad de vamos a incrementar los, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos a este a, vamos a meter el tema de las escuelas, las becas, para que los niños que no tengan el pretexto de es que es por una falta de oportunidades. Pero eso súmele el tema de la narcocultura, porque eso también es un tema. ¿Y quién fue uno de los principales promotores de la, promotores de la narcocultura? Peña Nieto. Con, el, con la administración de Peña Nieto se empezaban a este literalmente se empezaron a financiar desde el gobierno federal narcoseries. En cabeza de quién cabe que vas a, que vas a financiar desde las agencias de, prom porque Proméxico, esta agencia que se supone que promovía México en el mundo, es de donde salía el dinero para financiar narcoseries. Y eso provocó que muchas personas tuvieran de por sí inconscientes, ahora asumen de que les das contenidos romantizando la narcocultura y esos contenidos no los ven solo para adultos, sino que los comparten con los niños porque consideran que es un programa familiar. Yo no sé en cabeza de quién cabe. Entonces empiezan a ver ese tipo de programas y los niños en su entorno, en sus problemas diarios, etcétera, etcétera, empiezan a a decir que quieren ser narcos cuando sean grandes, porque es una figura que está bien guapo, que tiene muchas mujeres bien guapas, y que tiene mucho dinero, y que no pasen ningún tipo de problema, y que tienen manera de imponer respeto y que la gente lo respete. Entonces, imagínate un niño que ve todo el tiempo que su familia hay violencia en familiar, que ve que la única manera de hacerse de respeto es con un arma y matando gente. Imagínate eso, y ahora romantízalo y diles que además vas a tener muchas mujeres y que va a estar guapísimo, y que hasta te van a te van a hacer caso a las autoridades y los vas a tener comiendo de tu mano imagínate ese escenario evidentemente cuando volteas a ver ese escenario te quedas sin muchas opciones sin muchas alternativas y volteas y lo primero que encuentras es a los niños que dicen yo quiero entrarle lo quiero hacer desde ahorita y cuando empiezan a escuchar las historias del chapo y las historias de todos ellos que empezaron desde chavitos quieren entrarle y eso tiene años pasando pero ahora se sorprenden porque es que hay videos, entonces si antes no había videos, no pasaba ¿o cómo? Pregunta seria porque ahora hay videos, pero si antes como antes no había videos, pues entonces no, no ocurría, ¿no? Estábamos todos como de ah, no, pues no, no pasa nada Creo que hay un gran problema, un gran, grandísimo problema en cuanto a la percepción de estos temas mm. Honestamente siento que, que a veces como que no, no logramos entender la, la, el, la problemática real y parece parece que este, que la gente eh, como que está despertando no como que ah mira apenas me di cuenta de esto honestamente creo que hace falta mucha más conciencia y que sobre todo la gente debería de estar volteando a ver y decir épale, creo que aquí las cosas las tenemos que hacer de forma distintas completamente distintas Acá este, veo todavía más tweets. por ejemplo, Carlos Hidalgo dice, en su momento se habló de una derrota del gobierno ante el narco cuando fue liberado Ovidio. Hoy la captura de uno de los hijos del Chapo es un triunfo en toda la extensión de la palabra y un golpe en la mesa de AMLO en Culiacán. Acá en otros tweets dicen, recapturan a Ovidio Guzmán, Después de una mañana violenta en Culiacán, autoridades federales llevaron a cabo la detención en el estado de Sinaloa de Ovidio Guzmán, alias El Ratón e Hijo del Chapo Guzmán. Eh, esto está, también Aristegui Noticias confirma la recaptura de Ovidio Guzmán citando a fuentes federales. Todas las fuentes que tenemos son federales, diciendo que efectivamente solamente falta como la, como la, 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 la confirmación oficial por parte de la Secretaría de Seguridad. Los aeropuertos de Culiacán-Mazatlán están y los mochis perdón, están informando a través de Volaris que pues, se cierran completamente los aeropuertos, los vuelos de y hacia esos destinos se encuentran completamente cancelados. Esta suspensión de actividades puede ocasionar distintos retrasos y cancelaciones a la red, a las rutas para Volaris, pues obviamente ponen sobre la mesa la seguridad y evidentemente pues hay una situación en donde pues sí, se están este, resguardando toda la ciudadanía. <coughs> Perdón que me dio la, la tosedera. Todavía no hay confirmación de las autoridades del gobierno federal, estamos esperando esto, pero pues las imágenes son, son importantes. este Se habla, aquí hay otro de, de este video de eh, la detención de Ovidio, en donde pues el ejército mexicano pues está evidentemente re, bueno, lo detienen. Y también, ¿saben cuánto se da esto? Si hablamos de tiempos importantes, se da a días de que inicia el juicio en contra de Género García Luna. Y recordemos que, eh, en realidad, uno de los que inicia todo esto es nada más y nada menos que el Chapo Guzmán. ¿no? Recordemos justo esta parte, en donde, evidentemente, creo que también hay que, hay que decirlo con todas sus letras, este, hay una, hay una expectativa importante por ver qué es lo que va a pasar con el juicio de Género García Luna, quiénes van a hablar, quiénes no van a hablar, y si todo inició con el juicio del Chapo Guzmán, pues viene también la detención de Ovidio Guzmán. Vamos a ver también si el gobierno federal, pues habla sobre la, este, so, sobre algún tipo de colaboración, con este con las autoridades de Estados Unidos, tal y como han asegurado algunos medios que existe una colaboración y que de ahí se desprende el que se detuviera a Ovidio. No lo sé. Habrá que esperar qué es lo que está pasando con esto. Pero, pues, sí es, sí es un hecho que aquí hay una movilización importante y que vamos a ver qué es lo que dicen los principales integrantes de la oposición con esto, que yo insisto, se han gastado saliva y han gastado N cantidad de declaraciones para jurar y perjurar que, pues, el gobierno federal es este es, es el responsable de los ataques con la entrada en arco, ¿no? Aquí, por ejemplo... Un tema, les estoy diciendo, vean cómo empieza la oposición. Xochitl Galvez, la tía favorita del señor productor. Xochil Galvez dice, mi solidaridad con los habitantes de Culiacán, quienes están viviendo horas de incertidumbre. Lamentable que tras horas de terror con balaceras y bloqueos en esta ciudad, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas diga que no sabe cómo están los acontecimientos. Qué lamentable, volvemos con el tema de eso, Chile, al vez que una mujer ingeniera que no sabe cómo, se, cómo está el tema de la oxidación de metales, además eh, no sepa que también hay cuestiones que no se deben de decir, y mucho menos cuando todavía no estás al 100% seguro de que se logrará la detención o no, porque cuando el presidente habla es a las 9 de la mañana. Y mientras está en todo ese trayecto, los que están informando son otros y le informan. Cuando termina la conferencia de prensa, le van pasando sus notitas. Entonces, el presidente no se puede aventurar a decir ah, sí, ya detuvimos a Ovidio, fíjate. Cuando todavía ni siquiera lo tenía como hecho a las nueve de la mañana. O antes de las nueve de la mañana, por cierto. Entonces, es evidente que... que y, y lo peor es que este tipo de personas Xochitl Galvez quieren gobernar. ¿Me explico? O sea, Xochitl Galvez quiere ser jefe de gobierno. Ahora imagínense la de jefe de gobierno. Que le toque detener a alguien. Entonces, es capaz de arruinar detenciones, nada más por hablar, por sacar la nota. Es, es capaz, Ochil es, es capaz, completamente capaz. Completamente capaz de tumbar una, una detención, no más porque se les ocurrió, nada más. Ahí les va. La conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad se va a llevar a las 12.45, ya pusieron ahora prácticamente eh, cuarto para la una, se va a llevar a cabo la conferencia de seguridad, del Gabinete de Seguridad, para... Pues confirmar qué es lo que pasó Con el caso de Sinaloa Nosotros la vamos a estar transmitiendo Más adelante, pero si nos permiten Todavía tenemos que hacer muchísimo trabajo Sobre todo en este momento tenemos que hacer también Trabajos para el 11 Y es una hora a las que nos tendríamos que aventar Que bueno, si quieren me puedo aventar una hora más de programa Ya que más da, pero creo que es importante Que demos espacio A que las autoridades Obviamente este, den la información Y que sea la conferencia, o sea, la conferencia es a las 12.45 y que nosotros estemos este, pendientes. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Tenemos que sacar muchas notas para la este, eh, Mexico News. También tenemos que sacar muchas notas para Once Noticias Digital. Entonces, vamos a estar pendientes. Aquí eh, nos vemos en una hora más, cuando sea la conferencia de prensa, para actualizar esta parte y ver cómo reaccionan las demás este, pues los demás compañeros de la prensa que andan medio andan medio entre azul y buenas noches. Entonces, pues creo que, creo que va a ser un día interesante en cuanto a la información, sobre todo porque yo sí pregunto, ¿qué va a hacer la oposición en este momento? ¿Qué, qué van a hacer eh, en estos días? ¿Qué, ¿Qué más van a decir? No sé, honestamente ya no encuentro... Eh, no, no, no encuentro que otra cosa pudieran llegar a decir en la oposición. Lo importante es que no salgan de sus casas si ustedes están en este... En, en Culiacán o están en la zona, también en Nayarit están cerrando todas las, o sea, están, están tomando precauciones en otros estados cercanos a Sinaloa para eh, este, evitar que les termine pegándose a ellos la seguridad. Entonces, en Nayarit ya se empezaron a tomar ese tipo de, este, de precauciones, ya se empezaron a trabajar ese tipo de cosas. Entonces, creo que también es importante que, este, que tengamos esto sobre la mesa y que... este pues hay, hay que hay que tenerlo pendiente, ¿no? Eh, dice, y María Reyes, voy a ir con algunos de sus comentarios. ¿Y por qué no da información de la hermana criminal de Xochil Galvez que diga quién la ayuda a ese criminal secuestradora? Eh, Arlequín dice no salgan de sus casas y si vienen en cualquier parte de México, solamente es el tema de Culiacán hasta que se confirme que todo está mucho más tranquilo, pero todavía esto no se ha confirmado, el gobernador del estado de Sinaloa está pidiendo a la gente que no salgan de sus casas, ya le preguntamos a nuestra gente linda que por favor si ustedes viven en la zona nos digan cómo están, qué es lo que está pasando y que por favor se mantengan en resguardo para que este, pues ustedes no no estén eh, en, en riesgo, ¿no? Se suspendieron las clases, se suspendieron los trabajos en, en todos lados, o sea, todos están en trabajando en casa, la mayoría trabajando en casa, y la otra parte, pues, también están este, eh, en sus casas, los niños en las escuelas, etcétera. Entonces, por favor, vamos a estar pendientes y en un momento más les estaremos confirmando qué es lo que dicen las autoridades. Por lo pronto, los dejo con el clima, y regresamos en un momento más con la confirmación de las autoridades al respecto de este operativo que se dio en el estado de Sinaloa, particularmente en Culiacán. No se les olvide compartir este video, no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales y les repito, nos vemos en una hora para la conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad, donde tendremos muchos más detalles sobre esta detención de eh, de uno de los chapitos, y qué es lo que sigue. Vamos a, a ver qué es lo que dan la, las autoridades. Yo se me llamé, los dejo con el clima, y nos vemos en una hora, así que pónganle alarma a su calendario, a las 12.40 nos vemos por aquí, para continuar con más información. Una hora, cronómetro, déjenme ir a hacer unas cosas que tenemos que trabajar para los portales, y regresamos. Soy me llamé, y no se me vayan, aquí nos, aquí nos quedamos. No voy a cortar la transmisión, este, la voy a dejar corriendo con el video del Bicentenario y nos vemos de nuevo más adelante para continuar con esta cobertura
9: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el suroeste del Golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, generando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país. La masa de aire frío asociada al frente continuará generando ambiente muy frío con heladas en la mañana en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, evento de norte fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de moderado en las costas de Veracruz y Tabasco. Ya para la noche, un nuevo frente frío asociado con la corriente en chorro polar ingresará sobre el noroeste de México y ocasionará chubascos en el norte de Baja California. Rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y probables tolvaneras en dicha región, además de condiciones para la caída de aguanieve o lluvia engelante en la Rumorosa y San Pedro Mártir, Baja California. Finalmente, prevalecerá cielo despejado y ambiente cálido a caluroso en zonas del norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional.
1: esto es muy bueno. No, pero estas cosas no, la, la, la grosería. ¿no? Alejandro Encinas va a ver, va a buscar a, a, a Sheridan porque dice que este, se sintió amenazado. Entonces, por el debate, de todas maneras, se les va a dar protección para que no ande inquieto. Pero miren, estas todas estas las tenemos, o sea, podemos llegar a 100, pero un compendio. A ver si para, dentro de una semana, le agregamos otras. Hay que dar de tarea a todos, pero dice... El cerro estorba. Este es cuando estábamos construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles. Tiene que ver un cerro. Los aviones van a chocar. La torre está inclinada. El mar va a cambiar de color. ¿Se acuerdan de lo del tren maya? ¿no? Que ya no iba a haber azul turquesa. La revocación del mandato es para reelegirse. Compren dólares. Este es buenísimo. La estabilidad del peso es malo para la economía. Ah, esta también es muy buena. El petróleo ya no se usa. Este también fue una eminencia el que dijo esto. Los rieles están oxidados. Esta es la última. Bueno, esto quita, esto no. Pero así vamos a poner... Eh, este, sí, un, todas. Eh, hay que poner... El, hay un filósofo que es diputado por Coyoacán, sí, ese tiene una a ver, ponla esa de que si, si no existiera Guerrero, Oaxaca y Chiapas, México fuese una potencia, esa es buenísima.
10: Presidente, ¿con qué?
1: Ah, parece que ayer eh, hubo un enfrentamiento, hoy en la mañana en la, temprano nos informaron este, y perdió la vida el dirigente de este grupo. Eh, fue un, una acción conjunta, creo que en este caso intervino eh, la fiscalía general de la República con eh, la Policía Estatal esto en Ciudad Juárez esa es eh, la información que nos dieron hoy en la mañana, pero seguramente va a informar el gobierno de
3: Chihuahua
1: ¿ya? Uh, ¿ya?
10: no, presidente, bueno, si gusta
1: esto es buenísimo si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Entonces, este, no, pero tiene varias, y, no, hay muchas. Pero los de las redes sociales son muy creativos y para, para ir sacando estos este textos ah a ver lo del banco del bienestar que es muy importante mire eh, eh, en efecto de las 2.700 Sucursales tenemos concluidas 2.069, este es el informe de los ingenieros militares, en obra 210, es decir, 2.279, tanto concluidas como en obras. Ya con documentos, pero se están revisando los eh, papeles para ver si... Son buenos los predios, 255, y predios pendientes de obtener, 210, a estos a los que me refería. Y esta es la lista de los predios pendientes que tenemos. Por ejemplo, en Hidalgo nos faltan 40, por lo que tú planteabas. Básicamente están en la Huasteca hidalguense. Porque, a, a ver si eh, tenemos eh, por Estado. ¿No, no tenemos más? No, no, Pero sí tenemos el nombre de los municipios. Mañana vamos este, a presentar aquí los nombres de los municipios, porque este, las autoridades municipales, nos pueden ayudar, autoridades ejidales, comunales. En Estado de México, 31 nos faltan, Morelos, 5, Sonora, 4, Nuevo León, 13, San Luis Potosí, 22, Tamaulipas, 8, Zacatecas, 2, Aguascalientes, 1 terreno, Jalisco, 28, Puebla, 14, Veracruz, 1, Chiapas, 6, Guerrero 8, Chihuahua 2, Coahuila 1, Guanajuato 14, Querétaro 7 y Michoacán 3. Estos son los terrenos que nos faltan. Para tener 2.744 en julio de este año. Pero eso lo tenemos que conseguir en marzo, a más tardar, para que le dé tiempo a los ingenieros militares a concluirlos. Un banco, una sucursal, eh, la están haciendo en tres meses. Son de lo más eficiente y para que tengan una idea. El promedio, ya equipado y todo, cinco millones de pesos. Un cuartel de la Guardia Nacional para 120 elementos, 25 millones de pesos. 30 millones de pesos. Dice, ¿Por qué alcanza el dinero? ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Por qué se hacen tantas cosas? porque no hay corrupción. Una sucursal de un banco del bienestar en cinco millones, pues no. En los tiempos de la corrupción del periodo neoporfirista, si lo hacían, lo cobraban en 30, en 50 millones y no se concluía en tres meses Se entregaban los anticipos, se robaban el anticipo ya, ahí quedaba tirado. Ya no les gusta a los adversarios que yo hable de esto, pero ni modo que nos va a producir amnesia o que nos van a contagiar ellos, que se les olvidó todo. Entonces… Esto es muy importante. Entonces, vamos a dar a conocer los municipios, porque eh, un municipio de la Huasteca hidalguense que tiene que ir a Huejutla, ¿cuánto es? Pueden ser dos, tres, cuatro horas a tener ahí la sucursal Sí,
10: presidente Mira, lo, lo que pasa es de que bueno eh, ahí este los los que viven ahí eh, bueno el presidente municipal eh, que no es este obviamente de, de Morena pues no quería el, el banco y bueno pues ahí la gente se organizó y pues el, el proyecto estaba para la comunidad y bueno ellos compraron el, el terreno presidente ellos fueron los que compraron el terreno y fue posible que se construyera eh, el banco ahí. Y bueno, presidente, ya para sentarme y darle la palabra al siguiente compañero, el año pasado estuvimos en dos consulados mexicanos, presidente. Estuvimos en San José, estuvimos en el de Sacramento. Y bueno, no es con el afán de golpetear al, al, al secretario, no. Sí, sé que el secretario... Obviamente, pues, eh, también tiene que atender otras situaciones eh, que tienen que ver con eh, pues otros países, las relaciones. Eh, pero, sinceramente, eh, pues yo le, yo, yo le quiero hacer la pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que se podría hacer, presidente, para atender las situaciones de los migrantes, de los eh, que van a pedir sus citas, que, bueno, pues se quejan mucho del tema de que no hay cita? Eh, incluso por ahí, presidente, nos denunciaban… este eh, los migrantes que, bueno, pues eh, dicen que le venden las citas, o sea, las, las ofrecen en Facebook incluso y las venden a un buen precio, ¿no? Incluso, bueno, pues no sé si por ahí exista o ustedes ya, ya, ya hayan detectado un tema de, de, de tráfico de, de citas, así lo, lo quiero decir, porque, bueno, pues eh, sinceramente eso es como que la, la interrogante de, lo, de, de los hermanos migrantes quieren saber por qué, no hay una solución en este tema, o eh, sinceramente, pues eh, darles una respuesta eh, eficiente, presidente. Y bueno, también otro tema eh, que es muy marcado, presidente, y bueno, nosotros lo vivimos, porque le, le vuelvo a repetir, estuvimos ahí presentes en estos dos consulados. El trato es muy, muy, de, de, este, no es muy cordial, para no decir otra palabra, presidente sobre todo con las personas que son este security que bueno pues se sienten casi dueños del edificio este cuando sabemos que es un edificio público y que es parte también del territorio mexicano se siente la gente eh, en confianza en entrar en, en este en estos consulados presidente qué es lo que qué es lo que se puede hacer para que se le pueda dar una atención eficiente presidente a los a los hermanos migrantes que solamente hacen trámites por ejemplo platicábamos eh, y nos exponían ellos, es que yo solamente vengo a que me tramiten mi matrícula consular para sacar mi licencia y no me den un ticket, no, no hacen otro o, otro trámite. Bueno, los trámites ya de, de las actas y lo que tiene que ver, presidente, pues obviamente pues es porque eh, quieren adquirir su doble nacionalidad, pero ¿qué es lo que se haría, presidente, para que tendrían eh, los hermanos migrantes una atención eficiente, presidente, de los consulados? lo primero
1: pues es que sigan
10: denunciándolo
1: yo no he escuchado ¿eh? que haya tráfico para las eh, entrevistas me acordé ahora de un funcionario del periodo neoliberal corrupto que cobraba por audiencia este, pero bastante para recibir le tenían que dar dinero claro que el que este hablaba con él salía este con algo, ¿sí? se rayaba un contrato cualquier cosa pero nada más para la este, audiencia había que pagar para que lo recibieran. Esto parece increíble. Nada más lo repito para que no se olvide. Entonces, que lo sigan denunciando. Yo no he escuchado ¿eh? esta... Este denuncia, eh, y le tengo mucha confianza a Marcelo Ebrat y a todo su equipo, y constantemente están ellos haciendo evaluaciones con cónsules, eh, con embajadores, y bueno, vamos a, a seguir. Eh, mejorando el servicio y limpiando de corrupción todo el gobierno y en este caso los consulados y se tiene que atender muy bien a nuestros paisanos ¿no? es eh, su derecho lo merecen son para nosotros héroes entonces, lo mínimo es que tengan atención de primera, que eh, los atiendan bien, muy bien. Entonces, vamos a, a, a ver esto. ¿Sí?
7: Muy bien. Gracias, señor presidente. Bueno, muy breve. No sé si conoces el plan que dimos a conocer por instrucciones del presidente de la República el pasado 13 de diciembre. Trabajamos desde agosto con diversas organizaciones de migrantes en los Estados Unidos que representan o somos representativos Nueva York, Chicago, Houston, eh, Los Ángeles, casi toda la Unión Americana. ¿Qué es lo que nos pidió el presidente? ¿Un plan de acción 2022-2024? <coughs> Son 37 acciones, no pretendo enumerarlas todas. ¿Qué es la más importante? La evaluación por parte de nuestros connacionales en los Estados Unidos o miembros de la comunidad mexicoamericana. La evaluación trimestral de la calidad del servicio en los consulados. Jamás en la historia se había hecho, nunca. Entonces, para no estar en una discusión interminable o injusta. Porque hay consulados que lo hacen muy bien, a lo mejor otros no. Vamos a hacer trimestralmente, nos pidió el presidente, me presentan el reporte. Tenemos 52 consulados. Es la red consular más importante del mundo. 52 consulados en los Estados Unidos. Entonces, se va a hacer la evaluación trimestral para que podamos saber en dónde estamos haciéndolo muy bien los consulados y dónde lo estamos haciendo mal. Y dónde está haciendo mal para corregirlo. Eh, esto lo tendremos organizado ahora que es la reunión de embajadores y cónsules que se inicia el día 9 y termina el fin de semana porque tenemos que atender la cumbre que acabo de describir. Y eh, el señor presidente nos pidió, bueno, de las 37 acciones son muchas, la sustantiva es que vamos a presentar esa evaluación por primera vez. Tendremos la evaluación de quienes bueno, pues utilizan los servicios de quienes requieren nuestros servicios. Entre otras acciones, por ejemplo, para esto, las citas, se cambió todo el sistema. Se hizo toda una nueva licitación. Ahora tenemos 500 posiciones. ¿Para qué? Para dar las citas y evitar el problema que me estás comentando. Entonces, estamos conscientes que todos los días tenemos que mejorar y la mejor manera de hacerlo, ¿cuál es? Pues que nos evalúen ahora sí que consulado por consulado. Y pues el presidente nos pidió que lo debemos a conocer de los 52 cónsules, primeras en la historia que se va a hacer. Y ya estamos listos para implementarlo a partir pues, ya de nuestra reunión de embajadores y cónsules, que es la semana que viene. Aprovecho, si me permite un segundito más, para aclarar el tema de medios, eh, porque me acaban de confirmar lo siguiente, ya nos pusimos de acuerdo para que haya un mensaje a medios de los tres mandatarios, en lugar de conferencia, como les había yo dicho hace un momento. Entonces, además de que va a haber... En cada inicio de la reunión trilateral y eh, el acceso a los medios, vamos a tener mensaje a medios el día martes, cuando termine la trilateral, en la tarde, antes de que se retiren de aquí. Será cuánto, señor presidente.
3: Gracias, presidente.
7: Va Esteban, Durán.
8: Presidente, gracias. Buenos días, Esteban, Durán de... Eso vanguardia Veracruz. Presidente, ya vienen las elecciones para el Estado de México, sin embargo, aquí no ha habido parejo. Como usted señala, es un estado de chueco y no de derecho con respecto a, a ambas candidatas, una por parte de Morena y otra por parte de… pues quizá vaya a ser la Alianza o, o el PRI. En este sentido, gobernador… Se, se, perdón, presidente, se dice que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pues tiene a su consentida, que es Alejandra del Moral, y esta ha utilizado recursos eh, del Estado, recursos de los mexiquenses, con la eh, pues, eh, publicación en diversos espectaculares, son 180 espectaculares, con un que ha tenido un costo de 50 millones de pesos. Esto, repito, recursos eh, eh, de los eh, de Desarrollo Social, donde ella estaba encabezando esta secretaría, y de los cuales, bueno, pues ya ha habido algunas denuncias, sin embargo, estas no han fructificado. ¿Qué es lo que está pasando aquí, presidente? ¿Por qué se está eh, llevando esto a cabo? No hay piso parejo, puesto que mientras que a la señora, a la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia chimán el INE le ha estado replicando, le ha estado eh, manifestando que se exprese y que se deslinde de estos espectaculares que eh, supuestamente son eh, dedicados a ella y en la cual pues se ve la silueta de la eh, de Claudia Sheinman con su colita, con su coleta y en las cuales, bueno, pues eh, el INE, repito, le ha estado exigiendo que se, que se deslinda lo que no ha sucedido con Claudia del Moral. Son eh, 180 espectaculares de la portada de la revista Mundo Ejecutivo que ya tiene meses sin, sin imprimir lo que esto eh, pues se ve que es un claro eh, pues fraude, es un claro eh, violación a, a las autoridades electorales y esto en detrimento de las arcas de, del gobierno mexiquense presidente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se gasta del moral ilegalmente el dinero de las y los mexiquenses a título personal? ¿Por qué se le permite actuar con toda la impunidad del mundo, pasando por encima del, por el INE y del eh, y de la FEPADE, presidente. ¿Por qué la FEPADE no interviene en este fraude electoral, anticipado presidente, adelantándose completamente a la eh, candidata de, de Morena, eh, Delfina Gómez? Eso es lo que se pues, ha estado manifestando y, repito, ya se, se han eh, hecho las denuncias, se han publicado en diversos medios, sin embargo pues esto no ha tenido eco de ninguna manera y obviamente inclinándose la balanza hacia la eh, candidata o la futura candidata del PRI por el Estado de, de México. Eh, en otro orden, presidente, eh, no sé si usted está enterado sobre algunas irregularidades que estén sucediendo en la administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz, eh, la CIPONA, en donde su director general, el almirante retirado Romel Eduardo Ledesma Avaroa, se comprometió a devolver 401 millones de pesos de manera injustificada e ilegal a la empresa Infraestructura Portuaria Mexicana que a pesar de haber rescindido por incumplimiento el contrato en términos de la ley de puertos y el propio contrato por concepto de cuota inicial derivada del contrato número api, API ver diagonal tercer carga mixta, diagonal 1, diagonal 17, 1-668, 66, diagonal 2017 17, de fecha 15 de diciembre del 2017 donde se establece el derecho a la paraestatal a no devolver ese dinero recibido por pago inicial del citado contrato, derivado de causas de incumplimiento, por lo cual se presentaron denuncias eh, ante la Secretaría de la Marina, la Función Pública y otras autoridades. Sin embargo, igualmente ha sucedido que no han hecho caso en estas eh, denuncias. Situación que obviamente va en contra de, la de su política, presidente, de la Ley Anticorrupción y la Ley de Autoridad de austeridad Republicana. De hecho, de este segundo tema, presidente, hay eh, documentos para que pues, se pueda investigar inmediatamente y actuar en su caso. Y si me permite otro tema.
1: Muy bien. este Mira, en lo primero, eh, la recomendación es que no se utilice dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que se actúe con transparencia, que el voto sea libre, que las elecciones sean libres y limpias, que se acabe el fraude electoral, que no haya compra de votos, que no se condicione el voto para la entrega de programas de bienestar, que no se repartan despensas, todo eso que vergüenza. En la elección intermedia federal suscribimos una carta todos los gobernadores y este del presidente para que se dejara en libertad a los ciudadanos se tiene ese ese documento. Y vamos a a volver a reproducirlo por estas elecciones que están en puerta, la elección en Coahuila y la elección en el Estado de México. Entonces, pues también decirle a los ciudadanos que denuncien que no se dejen y no permitir el fraude electoral. Y ahí este, instancias está eh, la fiscalía electoral para presentar denuncias. El mismo INE Hay que acudir a las autoridades y presentar denuncias, pruebas de que se está utilizando dinero de procedencia ilícita. Pero la recomendación es que los ciudadanos ayuden para que se pueda establecer en nuestro país una auténtica una verdadera democracia que no se trafique con la pobreza de la gente que no este, bombardeen con publicidad a los ciudadanos porque eso ha costado muchísimo, no solo dinero, sino eso ha causado el estancamiento económico del país. Porque antes se elegían así a las autoridades, con mucha publicidad, era como meter al mercado un producto, aunque fuese de chatarra, como vender detergente o este… Cualquier mercancía. Antes, cuando menos se separaba y para las cuestiones públicas, políticas, electorales, se hablaba de propaganda. porque se tenía la idea de que era vender ideas, se tenía el concepto de que se vendía ideas con la propaganda. Pero ya después, publicidad, ya ni siquiera el término propaganda, porque ya era vender productos. Así eran las campañas modernas. Es como cuando se dejó de usar la palabra, el término, el concepto desarrollo y empezó a predominar. La palabra, el término, el concepto crecimiento, que no es lo mismo. Entonces, cuidar todo eso, que no haya eh, uso indebido del presupuesto público, que no se compren los votos, pero depende mucho, mucho, mucho de los ciudadanos de la denuncia yo en la campaña llegaba a decir este si les llegan a ofrecer ¿no? que les van a dar despensas, entregaban tinacos eh, y bollos y patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos, así decía. Y si están muy, muy, muy necesitados, pues, bueno, es dinero del presupuesto. No se debe de hacer, pero… Está permitido decir una mentira piadosa. Díganles que sí. Pero a la hora de la hora el voto es libre, es secreto. ¿Y qué tienen que hacer? Pues votar como les dicte su conciencia. Y a estos mañosos, hacerles toma tu voto toma tu chapotón pero hay que denunciar todo esto porque eh, existe aún la mala costumbre de la compra del voto. Entonces, hay que combatir eso. Acerca de lo que planteas de la aduana, eh, con Jesús déjanos este, la información y le vamos a pedir al secretario de Marina que haga la investigación y que nos
8: informe. Sí, presidente, gracias. Finalmente, en un tema completamente de violación a los derechos laborales, eh, selectores de eh, desechos sólidos, los llamados pepenadores, en este caso eh, hicieron ya hace mucho tiempo aquí en la Ciudad de México una asociación, la Asociación de Selectores de Desechos Sólidos de la Metrópoli. Hace Esta está ubicada al norte de la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Eh, bueno, pues ellos hicieron una asociación, una cooperativa, por decirlo así, la cual estaba funcionando bien, tenían buenos eh, incentivos, tenían buen salario. Sin embargo, llegó una, una familia, se apoderó de esta, a, eh, pues respaldados por funcionarios del entonces Departamento de Distrito Federal. Y a través de este asalto, bueno, pues se acabaron estos incentivos, se acabaron, todos estos beneficios que estos pepenadores tenían a través de esa cooperativa. Piden que se regularice la administración a cargo de los señores Mario Zamora Millán, Jorge Rojas Flores y Luis Alberto Rojas Flores, quienes destituyeron ilegalmente al líder original de esta cooperativa, presidente, y a raíz de esta situación, bueno, pues viven en condiciones eh, eh, infrahumanas, viven en situaciones de pobreza, no les pagan lo que tienen que cobrar por tonelado o por el kilo de los desechos que ellos eh, que ellos eh, recolectan y, y entregan finalmente en esta recolectora. Y demandan, presidente, también que la eh, gobernadora Claudia Sheinbaum les atienda para que de esta manera… Bueno, puedan, eh, eh, pues ellos tener nuevos beneficios, puedan eh, tener eh, lo que ellos puedan de este ganar por este, por estos desechos. Igualmente eh, piden que también eh, en ese tiempo, eh, estaban apoyados quienes llegaron, asaltaron a esta cooperativa, Héctor Serrano Cortés, así como el subsecretario de gobierno, Juan José García, y el director de transferencia y disposición final, Rosalío Nava Santillán. Los obligan con amenazas y violencia a cumplir con una jornada laboral de 15 horas con sueldo de 700 pesos semanales, sin prestaciones de ley y en condiciones deplorables. Y en caso de que ellos pues denuncien, se atrevan a hacer algún comentario con las autoridades respectivas, pues son golpeados, y son corridos sin ningún beneficio, sin ninguna prestación final, presidente. Bueno, y finalmente, presidente, también es una, un tema de eh, derechos eh, laborales, eh, ha habido denuncias por parte del sindicato de Nafini y de Bancomex, en el sentido de, de que el director general de estas instituciones, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien fue, quien fuera eh, director del ISTE, bueno, pues rompió cualquier diálogo con la representación sindical de los trabajadores, incluso se les ha restringido el acceso a estas instalaciones. Ayer, antier, la semana pasada, estos trabajadores sindicalizados se han manifestado, les, les eh, les, eh, les, eh, los corrieron pues sin ningún beneficio igualmente y ellos lo único que demandan es que les paguen sus salarios que sean reinstalados y que se regularice su situación laboral Presidente.
1: Estoy. Bueno, en los dos casos este, ayudamos
8: este, eh,
1: para los trabajadores de limpia eh, buscamos que los reciban en el gobierno de la ciudad. Ahora nos das la información. Vamos a pedírselo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Y en el otro caso, al doctor Pedro Centeno, del liste para que también los atiendan, si te parece. No sabemos todavía cómo están este, los acontecimientos en Sinaloa. Hay un operativo este, que inició en la madrugada y más tarde vamos a informar sobre eso. Eso este, más tarde se informa para que se tenga la información precisa, no nos adelantemos. Va a informar seguramente la secretaria de Seguridad Pública. Aquí, aquí, como a las 11, 12 de la, de la, de la mañana, del día de hoy. Este, vamos con Marco Olvera. Eh,
11: gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, canciller, secretario. Eh, soy Marco Antonio Olvera, del Canal México News World y del periódico local en mi estado Hidalgo News. Eh, presidente, tengo tres planteamientos y también, por supuesto, buenos días a la gente que nos ve dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. Eh, tengo un planteamiento presente sobre el sector salud. Eh, yo coincido con usted que eh, durante los casi cuatro años de gobierno que lleva al frente eh, eh, de las riendas de este país ha combatido la corrupción. Sin embargo, pues ha sido difícil porque se quedó pues mucho cáncer de gobiernos anteriores y van a decir que retrocedemos en señalar lo que hay o lo que dejaron los priistas, lo que dejaron los panistas y otros gobiernos. Eh, en el sector eh, del de, eh, IMSS, presidente presidente, precisamente, pues el llamado cártel de la sangre, pues sigue eh, haciendo de las suyas. Este grupo de empresarios, pues han sido inhabilitados por su gobierno. Sin embargo, pues siguen recibiendo contratos eh, de servicios de laboratorio y por supuesto eh, en este eh, inicio de cuatro o cinco días de enero y el mes de diciembre pues en el IMSS le volvieron a dar contratos a las empresas Centrum e Impronet, así como Hemoser, Dicimet y Biosdicit, empresas inhabilitadas por usted, eh, que pues no deberían estar ya prestando los servicios a eh, el IMSS, porque además, pues estos eh, grupos de empresarios que no son empresarios, que es gente que pues eh, tiene medios de comunicación, incluso son gente que se dedica a, a ser reportero, pero se disfrazan de empresarios, vendiéndoles eh, pues obviamente contratos de servicios médicos, como son laboratorios y otros implementos médicos que se necesitan. ¿Cómo, ¿Cómo se va a combatir eso, presidente? Porque usted tiene la decisión, pero pareciera que estos empresarios siguen teniendo la vara alta para
1: seguir vendiendo al mejor postor. Pues eh, poniendo por delante... Eh, la honestidad y hablando con la verdad tú haces una denuncia sobre esto eh, hoy mismo el director del seguro va a informar si hay elementos este se actúa se cancelan los contratos, no hay eh, impunidad y mucho menos corrupción. Claro, su gobierno ha, ha llevado esa línea de no corrupción, incluso durante
11: su campaña fue una promesa suya de combatir la corrupción, pero pareciera que adentro estos empresarios disfrazados de, de laboratoristas,
1: de que venden… Eh, sí, pero no pueden… No pueden, porque depende mucho de la dirección. Siempre lo he dicho, si el de arriba es corrupto, todos los demás van a ser corruptos. Eh, a lo mejor van a haber excepciones. Pero la regla es que la corrupción se da fundamentalmente de arriba para abajo. Esa es otra mentira que nos echaron durante mucho tiempo, de que el corrupto era el de abajo, el de la oficina, el de tránsito. Le decían mordelón. Y sí, claro que había corrupción abajo y hay corrupción abajo, pero el problema estaba arriba, fundamentalmente, hasta en lo cuantitativo. Imagínense la corrupción que significa que una gran empresa no pague en un año 15 mil millones de de pesos de impuestos ¿cuántas mordidas son? nada más un atraco y nos tenían bien terapiados bien manipulados Los de arriba robaban, ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, no se permite la corrupción. Entonces, si no hay corrupción arriba, no tiene por qué haber corrupción abajo. Claro, hay resistencias y no es fácil, porque estamos hablando de siglos de corrupción. Desde que llegaron los españoles… Hay constancia, porque no podemos saber a ciencia cierta cómo era la sociedad prehispánica. Hay códices, aquí Diego nos puede ilustrar, Este, hay transmisión oral de experiencias, pero documentos, pruebas testimoniales, a partir de que llegan los conquistadores españoles. Y hay una prueba testimonial que yo creo que es la principal, hablando en términos monárquicos, creo que es la reina de todas las pruebas, el relato de Bernal Díaz del Castillo sobre cómo se robaban entre los jefes, el tesoro de Moctezuma. Eso está escrito en la historia verdadera de la Nueva España, de Bernal. No creo que haya otro documento, porque, ¿cómo le llaman ustedes los antropólogos a los testigos? ¿Son testigos de vista o...? Coronista, sí. Fueron como cinco de los que participaron. Verdad fue uno porque fue soldado, desde luego este Cortés, con sus cartas, pero documentos así, muy pocos, a partir de ahí. Entonces, no es un asunto nuevo cuando menos eh, tenemos conocimiento de hace cinco siglos de su existencia los enfrentamientos que llevaron a quemar el palacio dos veces en la época colonial tuvieron que ver con la corrupción los dos de pleitos entre el virrey y el arzobispo por las rentas. Sí, cuando se quemó el parian y el palacio. Entonces, lleva tiempo. Arriba, aclaro. En las cúpulas porque nuestro pueblo es honesto aunque Sherida diga lo contrario ok presidente este, y... nuestro pueblo hay, hay valores culturales, morales espirituales y esos vienen de las grandes culturas y de las civilizaciones milenarias. De ahí traemos una herencia, un legado de honestidad. Y yo no digo que también con eh, la incursión, con la invasión de europea, pues no llegar a gente eh, de principios, gente honesta. Ahí está el caso de Fray Bartolomé de las Casas, su defensa de los indígenas. Gracias a él, por ejemplo, se logró en 1542 si no me equivoco, las llamadas leyes de Indias este, para proteger a los indígenas. Y Vasco de Quiroga, o sea, que han aportado mucho. En los últimos tiempos ha sido distinto. El porfiriato eh, fue un gran eh, robo de tierras, de aguas, de minas, de todo en beneficio de una minoría. Después de la revolución, continuó la corrupción arriba, no abajo. La gente tiene una concepción distinta. Yo les he platicado de cómo un migrante encontró una cartera en eh, un revistero de, del avión y como venía en la cartera el nombre del dueño, de repente le habló y le dijo, oiga, perdió usted su cartera. Yo la tengo. Este, ¿Cuánto tenía en la cartera? Tres mil, cinco mil pesos. Ah, pues yo la tengo, yo se la mando. Porque venía el nombre del señor, que había perdido la cartera. Un migrante del de norte de Veracruz. De un pueblo indígena. Deme la dirección y hace la mando. Y le dice, oye, ¿por qué lo hace? Ah, porque así me enseñaron mis padres. Porque hay que hacer el bien sin mirar a quién. Y hay otro dicho popular bastante usado, acerca de que si yo eh, doy algo, así, ¿sí? ¿Voy a recibir más? Sí, todo eso existía, ¿Ya? ya me voy a ir, este, entonces, lo vamos a investigar, lo del seguro, y este hoy mismo, Zoe, que informa? ¿no? Informa. Sí, rápido, presidente, sé que ya se
11: tiene que ir, pero le voy a hacer dos planteamientos muy rápidos, breves, sobre la Vox Populi, que no es más que pues la voz del pueblo, la gente que no ha sido escuchada durante varias décadas anteriores, y que son campesinos, eh, ruleteros, enfermeras, padres de familia, afanadoras y madres solteras. Eh, eh, le presenté aquí en esta mañanera hace más de un año, aproximadamente un año o dos meses, la grave problemática que vive Presa Madín, ubicada en los municipios de Naucalpan y Atizapán, allá en el Estado de México. Y que se surte esta Presa Madín gracias pues, a los bosques que, que están ahí en, en, el, en el bosque de Gilotzingo, eh, hasta este momento ninguna autoridad ha atendido en lo mínimo las descargas de aguas negras que se vierten a las barrancas, ríos y presas de la cuenca Madín. La Ciudad de México, presidente, hará uso de este recurso no renovable. Se llevarán agua de la presa Madín para cubrir necesidades de esta gran ciudad, nuestra Ciudad de México adicional al abastecimiento de varios municipios del Estado de México encabezados por eh, Del Mazo. Inclusive, en este momento se construye una planta de tratamiento para el trasagüe de agua a la ciudad, pero, pero la contaminación de la presa eh, Madín con químicos emergentes y metales nocivos es grave. Presidente, ¿cómo eh, eh, abordar ese tema? porque el agua pues, es vital, es un derecho a la vida de todas las personas y todos los seres vivos. Pero desgraciadamente esa agua está contaminada. Ahí, por supuesto, ya eh, estas personas recurrieron a autoridades eh, internacionales, inclusive, inclusive se, dio, se generó una comisión para la cooperación ambiental que forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eh, lo recibieron gente del de gobierno de canadá y seguramente el canciller sabrá de ese tema o si no, pues seguramente ya estará llegando esa petición sobre eh, la, la población que vive a los alrededores de presa madrid eh, presidente ahí eh, pues obviamente la, la que está impulsando esto pues es nada más y nada menos que la señora eh, alcaldesa de naucalpan quien va a autorizar un plan de, de desarrollo urbano donde se van a construir 70 mil viviendas, obviamente privilegiando el cambio de uso de suelo y todo cuanto sea necesario. Eh, hay que recordar también que esto, lo de la presa Madín, también tenía en su conocimiento el ministro y ahora expresidente de la corte, Arturo Saldivas, pero lo desechó. Esperemos que hoy, pues la nueva presidenta ministra Piña, pues eh, le dé aval a la sociedad y no a grupos de poder como Atlacomulco y, por supuesto, pues a gente que la impulsó para llegar a la presidencia de la Corte, como son Salinas, Calderón y Diego Fernández de Ceballos. En ese tema, presidente, ¿cómo podría intervenir su gobierno para pues, cuidar que ya no se echen eh, descargas de aguas negras a esa presa?
1: Pues que lo vea la secretaria de Medio Ambiente este. Eh... Eh, María Luisa Albores, eh, se lo vamos a pedir y con agua presidente porque es muy
11: importante que ellos que son los responsables del cuidado del agua porque no es posible que, que varios empresarios que construyeron eh, desarrollos inmobiliarios alrededor de la presa vaya todo el desecho de las zonas habitacionales y esa agua dice que la van a tratar y van a traerla a la Ciudad de México y aparte ya se la distribuyen a los miles de habitantes de
1: los municipios ya eh, mencionados. O sea, Entonces lo vamos a pedir a, a María Luisa Albores y si es eh, necesario, como tú lo propones, que se coordinen con con agua, con Germán Martínez, con el ingeniero Germán Martínez de conagua
11: eh, le... y
1: que es, nos entreguen aquí un informe.
11: Le, le aclaro, presidente, ya tuvieron una reunión, pero en cuanto eh, fue las personas, los batearon y ya después no hicieron caso, este, se olvidaron del tema y otra vez. Y Yo creo que no es una cuestión de, de privilegios para unos cuantos, es un derecho a la vida que tenemos todos. Imagínese usted que se quede la Ciudad de México sin agua o que el agua contaminada que llegue a la capital Enferme a los más de 8 millones de habitantes que vivimos aquí y el resto que viene de los diferentes estados.
1: Ya te diría, con todo respeto, cambia de ejemplo. No, pero este, lo vamos a ver, ¿sí? Como con responsabilidad, con seriedad, como vemos todo.
11: Ok, y ya para terminar, presidente, eh, el tema de la educación, eh, yo considero eh, y estoy convencido que debería de formar parte de la canasta básica de los alimentos que consumimos, porque sin educación, sin accesibilidad a las aulas, pues vamos a difícilmente erradicar el atraso de todos los mexicanos. Y en ese sentido, presidente, le voy a plantear dos temas sobre… Eh, 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 uno, en su estado, donde el Instituto Superior de Estudios Tecnológicos… En el 2009 solicitaron al entonces presidente de la República, Felipe Calderón, y al gobernador Andrés Granier Melo para que eh, se incrementara el número de, de matrículas de los estudiantes pero también eh, eh, se incrementara el edificio, se agrandara el edificio. Sin embargo, pues no pasó, eh, ya le han hecho a ustedes solicitudes, a, también a la Secretaría de Educación, y bueno, lo que ofrecen ahí los pobladores, los padres de familia de este instituto, allá en la población de libertad, con Ducán, allá en su tierra, pues que intervenga usted para que haya pues ese incremento de matrícula y que por supuesto pues el, el edificio del, del instituto tecnológico pues tenga una eh, aumento porque pues ya la demanda eh, pues ya no les alcanza a ofrecer los servicios de esa escuela presidente
1: lo vemos con el gobernador y este lo vemos también con Leticia Ramírez de Educación es Libertad Cunduacán sí sí conozco ahí y, el poblado y lo vemos y yo creo que, le vuelvo a reiterar, la educación
11: es básica. Sí, sí, Sin la sí, educación, sí. México difícilmente va a salir sí, de ese atraso sí. que tenemos aún. Y Estamos ya para,
1: muy conscientes de eso.
11: Para concluir, presidente, pues estaba diciendo que en Hidalgo pues todavía faltan 40 terrenos para la construcción. Yo también me ofrecí, porque ese es el término, me ofrecí a donar un terreno para la construcción del banco. Nunca se generó, yo sigo en la disponibilidad de donar el terreno para el banco en el municipio de San Agustín, Tlaciaca, no hay ni un eh, cajero bancario de ninguna institución, son 45 mil habitantes. Eh, ya eh, construyeron un banco del bienestar, no lo han abierto, pero no sé qué pasa ahí. Y en otro tema, presidente, el tema de la educación, eh, también le había solicitado aquí el hecho de que se pudiera construir una universidad del bienestar en el municipio de San Agustín, Tlaciaca. Usted dijo que sí, que se vería. La población eh, tiene disponibilidad de cinco hectáreas para construir la universidad. Una universidad que, según sé, y usted lo ha dicho aquí, se va a dedicar a, pues, obviamente que los estudiantes aborden el tema de la medicina para que más tarde sean médicos o enfermeras o especialistas en esa rama. Eh, también me dijo que eh, me recibiría la directora de las escuelas, la señora Raquel Sosa, la cual usted ha dicho que es su amiga desde los años 70 y que es muy respetable y que obviamente confía mucho en ella. Sin embargo, la señora Raquel Sosa nunca me recibió y por el contrario, mintió y aparte lo desdice porque dice que no hay presupuesto para construir una escuela. Presidente, yo quiero preguntarle con todo respeto en la caja del gobierno federal que usted encabeza, no hay 13 millones de pesos para construir una escuela.
1: Sí, sí hay presupuesto y también te digo Raquel Sosa es una maestra ejemplar fue mi compañera de universidad la conozco muy bien pero no solo yo la conocen pues todos los estudiantes y maestros, es doctora en historia, es de lo mejor. Yo, eh, para que vean quién es Raquel, fue secretaria de Bienestar cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Eh, y ahora quise que fuese secretaria no les voy a decir de qué y no me aceptó la educación no me aceptó este eh, me dijo no yo eh, estoy trabajando en esto me gusta esto es una mujer excepcional sí es entonces muy... te va a atender mire presidente eh,
11: perdóneme que le insista y lo exhorto con todo respeto lo conmino a que pudiera acceder a que se construya la escuela. Mire, el
1: municipio… Sí, pero no te voy a contestar que, yo ahora, yo te… No, yo lo entiendo, lo entiendo, te, te, pero mire, el, eh, el municipio… Te pido de manera respetuosa que nos dejes nada más ver cómo está, porque se van a construir eh, 55 eh, universidades más, hay 145 ya funcionando Y se van a construir 55 más y, en efecto, se va a dar prioridad a medicina, porque es lo que necesitamos. Pero quiero ver ¿sí? si en el municipio que tú propones… San Agustín de la si no hay ¿sí? otras escuelas públicas… sí Sí, eh, hay la población suficiente que está terminando la educación
11: Medias, media, superior.
1: superior O sea, hay no que... es como antes, pues, de que… Eh, oiga, que este necesitamos que nos atienda, sí, sí, les vamos a atender… Les vamos a hacer un puente. Oiga, pero si no tenemos río. Les vamos a hacer el
0: río. Ya regresamos, amigas y amigos. Lo prometido es deuda y aquí estamos de regreso para darle cobertura a la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad. Están por iniciar. De hecho, ya justamente estamos esperando que inicie la conferencia de prensa. Como pueden ver, pues aquí están ya eh, el, el preventivo de que va a iniciar en cualquier momento. Así que vamos a, a ir eh, previniendo con esto, actualizando con la información que tenemos todavía hasta este momento. Fíjense que ha estado empezando a circular en redes sociales, y es que López Dóriga no perdona, ¿no? López Dóriga ni siquiera en tiempos donde se tiene que tener cuidado para la información que se va a dar, ni siquiera en estos momentos es capaz de asegurar, es capaz de verificar la información que va a dar, ¿no? Y este fue el caso porque fíjense que en sus cuentas de redes sociales, Joaquín López Dóriga comparte eh, este avión, esta fotografía de un avión con un impacto de bala, diciendo que es una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Hmm. No, no es. Este, definitivamente no es un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿De quién sí es el avión? El avión resulta ser de Aeroméxico. Es un avión de Aeroméxico, no de la Fuerza Aérea Mexicana. De hecho, aquí está el comunicado de Aeroméxico. Aeroméxico dice... En este comunicado. Esta mañana se detectó un impacto de bala en el fuselaje de un equipo Embraer 190 que está listo para operar el vuelo AM-165 en la ruta Culiacán-Ciudad de México, mismo que fue cancelado por razones de seguridad. El avión nunca inició su carrera de despegue. Tras este incidente, se activaron los protocolos de la compañía y se dio aviso a las autoridades correspondientes con quienes coordinaremos las investigaciones. Los clientes y colaboradores se encuentran a salvo. Aeroméxico reitera que la seguridad de clientes y colaboradores es y seguirá siendo su más alta prioridad. Y aquí están algunas de las fotos, justo la que compartía Joaquín López Dóriga. Esta otra fotografía que empieza a circular por aquí y esta otra, ¿no? Son las fotografías que comparte eh, Aeroméxico sobre esta eh, aeronave que resultó este, baleada en este, en este atentado. Bueno, en este operativo, entre operativo y respuesta, etc. También empezó a circular un video de quienes estuvieran a bordo de este avión. Estaba por despegar, cuando empezaron a escuchar los balazos en la pista. Y estas son las imágenes de los que estuvieron dentro, porque fue dentro de la aeronave. ¿Qué
3: pasó?
0: Momentos de terror que vivieron estas personas a bordo de estas aeronaves, que bueno, gracias a Dios no pasó absolutamente nada, pero obviamente. Pues el, el asust, el susto se queda ahí, ¿no? También empezaron a circular imágenes, presuntamente dentro de un hospital en donde se estaría, también se, se vio movimiento dentro de los hospitales de, Q, de Culiacán. Estas también son algunas de las imágenes.
3: Entonces, Walter no, no será un
0: También, amigas y amigos, se dio información al respecto de estas este, de los aeropuertos del estado. Aquí está la información que comparte el Consejo Directivo y Comisiones del Colegio de Pilotos y Aviadores de México, en donde informan que eh, se han suscitado eventos violentos en el Estado de Sinaloa, mismos que están afectando las operaciones de los aeropuertos en este estado. Por lo anterior, les solicitamos extremen sus precauciones y les estaremos informando cualquier cambio por los medios oficiales del colegio. Entonces, pues sí. Se sigue manteniendo esta. Este, pues este. Estas, estos aeropuertos cerrados. Hay quienes dicen que estos aeropuertos pudieran estar abriendo a partir de las 2 de la tarde. Todavía no es información confirmada. Entonces no se dejen este, engañar o no dejen este caer, ¿no? Con estas, este, con esta información que obviamente no está completa. Usuarios han reportado que distintos grupos armados han ingresado a hospitales y centros de salud para llevarse al personal médico para atender a sus heridos tras el enfrentamiento con las autoridades federales. De ahí este video que les compartíamos del movimiento que está dando dentro de los hospitales. Eh, estamos esperando que inicie la conferencia de seguridad para ver qué es lo que va a informar este, las autoridades, porque pues esta información donde dicen que gente de Ovidio Guzmán llegó a hospitales de Culiacán, Sinaloa, para secuestrar al personal de salud y llevarlos a los ranchos para que atiendan a los sicarios heridos, tampoco sabemos que esto termina bien. De hecho, normalmente termina muy mal porque a veces estos doctores ni siquiera salen de ahí por qué vayan a decir, cómo no es el personal de seguridad, etcétera. No, siempre hemos visto cómo este tipo de, de noticias no terminan bien. Y aquí también hay que resguardar a todos los que estén, obviamente, este, involucrados en las circunstancias que se vieron dentro de esta ola por unas o por otras. Entonces, en lo que inicia esta conferencia de prensa, pues sí seguirles compartiendo que... Esta información es importante hacerla llegar. Estamos esperando solamente la confirmación de las autoridades, pero ya empezaron a circular obviamente respuestas de algunos integrantes de la oposición. No, Yo lo que les decía es que eh, lamentablemente, con toda la información como está, el, en este momento todavía existen algunas cosas que se deben de confirmar por eso es que estamos esperando la confirmación de las autoridades federales para ver qué es lo que realmente está pasando y ver qué es lo que sí se ha este, realizado el secretario de seguridad del estado de Sinaloa Sube también a sus cuentas de redes sociales la siguiente información, que es importantísima compartirla. Cristóbal Castañeda dice, en recorridos en la ciudad hemos visto civiles que se movilizan en sus vehículos. Por favor, manténganse en resguardo hasta que informemos que ya existen las condiciones para circular, ya que continúan reportando despojos de unidades. O sea, sigue, sigue sigue, como les digo, esta petición por parte de las autoridades para que se resguarde la gente, para que, por favor, se mantengan dentro de sus casas, porque, evidentemente, pues existe todavía riesgo. Aquí dice el secretario de Seguridad que eh, del Estado de Sinaloa, que, por favor, la gente se mantenga dentro de sus casas, que no salgan, todavía no es seguro salir, así que si mi gente, ustedes están en Sinaloa, si ustedes están en Culiacán, por favor, no salgan, Acá, por ejemplo, Ernesto Piña pone en Culiacán estamos en una zona de guerra. No podemos ni salir de casa. Balaceras, camiones quemados, carreteras clausuradas. Estamos todos en casa sin ir a trabajar, dice Paula Astorga. También teníamos comentarios como el de Hermelinda, que dice que en su colonia todo está tranquilo. Teresa dice que también todo está tranquilo en donde ella vive. Y un comentario que me brincó, que es de Trendy Decor, que dice que en El Paso, Texas, anda un loco matando gente y que ya están lockdown. O sea, que también se encerraron. Entonces, Aguas con esta información, por favor, porque obviamente hay que mantenerse seguros. Ahora, como les decía, ya hubo reacciones por parte de algunos eh, integrantes de la oposición, lo dije, creo que es eh, importante rescatar cómo es, son tan predecibles un poco los integrantes de la oposición, porque se enojan cuando no se detuvo a Ovidio ese jueves negro del 2019, se enojaron cuando no se detuvo a Ovidio. ¿Qué pasó después? Viene un operativo completamente distinto al que se hizo eh, hace en 2019 y ahora los mensajes son pues ya vimos que era incapacidad del gobierno, no es, que, no es que fuera narco, es que es incapaz. O sea, ya se empezó a desarticular esa idea de que el presidente está aliado con el narco porque no detenía Ovidio, por lo de eh, Badiraguato y por la mamá del Chapo. Ahora ya no es narco, pero es incompetente porque no lo detuvo antes. También dijeron, se los compartía hace, un, hace una hora, también dijeron que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues evidentemente este, se esperó a que la DEA le diera la información porque gracias a la DEA se detuvo a Ovidio. Todavía hay que esperar a confirmar que se dio información de inteligencia por parte de la DEA para realizar esta detención y ver cómo se dio esta colaboración, pero evidentemente es un tema. este También también este, vimos cómo se dio... Está este, como por parte de la oposición, y, y vean esto, que sí se, si se los quiero compartir porque no, no tiene pierde, este, ¿dónde lo dejé? Aquí lo dejé, bien les comparto esta ola de tweets que compartió mi querido Jorge Gómez Naredo, donde hizo una recopilación de las reacciones por parte de algunos integrantes de la oposición, ¿no? Empieza el lado sincronizado. Sale Yulen Ramentería, a cuatro días que inicia la cumbre de líderes de Norteamérica, abaten al neto y hoy recapturan a Ovidio en Culiacán. Tal parece que el gobierno se pone a trabajar a capturar delincuentes cada que viene el presidente de Estados Unidos a México. Vaya gobierno que tenemos. ¿Qué les dije hace una hora? Literal, esto es lo que ya esperábamos. Manuel Clutia. de confirmarse la detención de Ovidio, dos cosas serán importantes. Una, felicitar a Lopitos por el operativo ahora sí exitoso. Y dos, que Biden venga cada mes a México para ver si así se detienen a más capos. Luego, cuadre. López traiciona a sus amigos del cártel de Sinaloa para evitar que Biden lo señale por complicidad y cancele su viaje a México. Regalo de reyes para Biden. Ay, Cuadri. Fernando Belanzarán. Hasta que por fin el gobierno de México realizó un operativo contra algún grupo del crimen organizado. Mr. Potus venga más seguido. Les digo, les digo que literalmente esta es una... Esta es, este es una de, de todos los días. Este es, este es algo que ya, que, ¿qué más les digo? Ya lo veíamos venir, se les dijo, se les avisó e incluso se les repitió. Les dije que esto iba a pasar, que la oposición se iba a poner a hacer este tipo de comentarios. Aquí hay más, espérense. María Scherer, detienen de nuevo a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa. Ahí va otra vez en grande. El operativo desató balaceras, bloqueos y pánico de los habitantes. Regalito para Biden. ¿Y este regalo a Biden será para que se aterrice su Air Force One en el AIFA o de paso pruebe una tlayuda? Eh, Carlos Quiñones, la captura de Ovidio en Culiacán y la muerte del neto en Ciudad Juárez son dos regalos que llegan justo a tiempo para la visita de Biden a México. AMLO quiere mostrar que si se trabaja en el país en contra de la delincuencia. Nada es fortuito en política. Nacho Lozano, si ¿sí lo agarraron, porque Biden visita México. Me pregunto si lo liberarán cuando despegue el Air Force One. Y miren que Nacho Lozano me calla bien. Este Roberto Madrazo, como ofrenda a Biden, le entregan días antes su llegado Ovidio Guzmán en un operativo apresurado, arriesgando innecesariamente a los elementos de las Fuerzas Armadas y a la población. Capturar a un capo sin estrategias como patear el avispero. Madrazo, dando madrazos. Yo, miren, eh, es, es una cosa muy rara porque el operativo que efectivamente no tenía ni pies ni cabeza es el operativo que se dio en 2019. Ese operativo en el que se tuvieron que echar atrás porque se habían arriesgado vidas completamente innecesarias, ¿no? Entonces, este operativo que tanto le cuestionaron, que los madrazos tanto le cuestionaron, todo, o sea, solamente falta que digan hashtag todos somos Ovidio, pero este operativo que se detuvo en 2019 lo cuestionaron muchísimo. Y ahora, y ahora, que lo vuelven a. O sea, ahora que recapturan a Ovidio, está mal el operativo porque no hubo estrategia. ¿Qué entenderá Madrazo por estrategia? Yo pregunto. ¿Por qué este operativo fue en la madrugada? Y lo único que yo cuestiono es la falta, quizás, de <coughs> coordinación con el gobierno del Estado para contener a la gente desde antes que sí, cuando lo ponemos a analizar, podemos ver que quizás se pensara que el gobierno del estado tenía algún tipo de fuga de información y de ahí la importancia de mejor quedarse callados y esperar que eh, las cosas empezaran a desatar rumbo a la mañana. O sea, hay que ver justamente qué es lo que va a decir la Secretaría de Seguridad a la cual estamos esperando que inicie la conferencia de prensa, que no han iniciado. De hecho, la conferencia de prensa estaba programada para las 11.20, ya es la 1 de la tarde y no la han iniciado. Después dijeron que no iba a ser a las 11.20, sino que iba a ser a las 12.45, es la una, y bueno, enos aquí. Así que seguimos esperando el comunicado de la Secretaría de Seguridad y... Vamos a ver qué pasa. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que obviamente hay comentarios como este de César que dice, el problema es que nos quedamos con la bronca. Se llevaron a Ovidio, pero la ciudad y otras partes del estado están en caos. Estamos vulnerables, siguen bloqueos, quema de trailers y camiones. Ahí es justamente donde se, donde se tiene que cuestionar qué es lo que va a pasar. Porque es algo que, miren, a Ovidio lo hubieran capturado en la madrugada, en la noche, en la tarde... Y algo así va a pasar, ¿no? Algo así va a pasar. Miren, ya empezó el comunicado, vamos a enlazarnos porque ahora sí ya se conectaron y yo sí quiero ver qué es lo que van a decir. Aquí ya abrieron las cámaras de Sepropie, ya abrieron las cámaras de, este, este, de esta conferencia de prensa de seguridad, están llegando obviamente, eh, esto fue en las oficinas de constituyentes, no fue en la Secretaría de Seguridad o más bien no fue en, en la mañanera, pero ya están llegando los integrantes del Gabinete de Seguridad, ya está llegando la Secretaría de Seguridad, están llegando el, de la Guardia Nacional, está llegando también este el almirante este Ojeda, está llegando también el general secretario Luis Crescencio Sandoval. Así que vamos a escuchar este informe, compártanlo porque es importantísimo saber qué es lo que pasó aquí.
12: Muy buenos días a todas y todos. Saludo a mis compañeros del Gabinete de Seguridad Nacional, al General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, al Almirante Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Hernández también a los compañeros que forman parte de la Secretaría de Seguridad. Agradecemos la presencia hoy de los representantes de los medios de comunicación, sean todas y todos bienvenidos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos aquí por instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Informamos al pueblo de México sobre los acontecimientos ocurridos durante la madrugada de este jueves 5 de enero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El operativo realizado por las fuerzas federales fue ejecutado de manera estratégica mediante el uso de inteligencia operativa y la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar afectaciones a la población y actuar con la máxima eficacia. El Gabinete de Seguridad Nacional trabaja diariamente para pacificar al país. Lo hace con planeación y organización en la búsqueda y detención de objetivos prioritarios generadores de violencia. Refrendamos nuestra convicción de trabajar porque haya cero impunidad, que tengamos muy claro que el camino para hacer frente a la inseguridad es cero corrupción. Esa es la manera de alcanzar la paz. Decirle al pueblo de México y de manera muy cercana a los habitantes de Sinaloa, que los, las instituciones del gobierno federal actúan de manera permanente a su favor, siempre con respeto y restricto a los derechos humanos y respeto a la ley. Velar por su seguridad y la de sus familias es nuestra labor fundamental. Por eso le solicitamos que no compartan información falsa o sin verificar, son momentos de estar unidos, sociedad y gobierno. No hay que olvidar que juntos construimos la paz. Finalmente, reiterar, no venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Para informar sobre los acontecimientos de esta mañana, cedo el uso de la voz al General Secretario Luis Crescencio Sandoval.
6: Buenas tardes a todos, eh, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal, la madrugada del la madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General, de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar, al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas. Personal de la Guardia Nacional, con apoyo y distancia del Ejército Mexicano, lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pickup, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. Bajo este escenario, la Guardia Nacional se coordinó de manera inmediata con la novena zona militar en Culiacán, Sinaloa, misma autoridad que hizo las coordinaciones con todas las instancias correspondientes. Se estableció un esquema operativo de seguridad interinstitucional que abarcó diferentes círculos de seguridad estableciendo un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos a efecto de proceder conforme a derecho a la detención y revisión de los mismos. Una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados momento en que los guardias nacionales fueron objeto de agresión armada ante esta situación se estableció un plan de defensa y al tener una amenaza real, actual e inminente que puso en peligro sus vidas actuaron de conformidad con lo establecido en la ley nacional del uso de la fuerza. Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad se identificó a Ovidio N., entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la base aérea militar número 10. De igual forma, fueron bloqueados todos los accesos a la ciudad de Culiacán, detectándose cuatro de ellos en el acceso a la ciudad de Mochis y dos más en la salida hacia Costa Rica, Sinaloa. El detenido fue trasladado desde el punto de su detención a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Hasta el momento, el personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional continúan realizando reconocimientos terrestres y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana realizan reconocimientos aéreos para coadyuvar con las autoridades civiles al restablecimiento del orden público y del Estado de Derecho. Ovidio N es quien lidera la fracción Los Menores a fin al Cártel del Pacífico generador de violencia en cuatro estados y en la región noroeste del, del país, hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien se encuentra preso en los Estados Unidos de América. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal y determinar su situación jurídica. Estas actividades se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Cabe hacer mención que esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del Cártel del Pacífico, acciones que refrendan el compromiso leal e institucional por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CNI, CENFI Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Como cité, continúan las agresiones por el grupo criminal y una serie de acciones de todas las instituciones para restablecer y mantener el orden y paz público. Muchas gracias.
0: Y así acaba la conferencia. No hubo <coughs> preguntas, no hubo sesión de preguntas y respuestas, pero quiero rescatar puntos importantes que dicen. <coughs> Primero, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela, eh, pide que no se comparta información falsa y dice algo muy fuerte. No venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Esto para aquellas voces que... Han estado pidiendo guerra y guerra y más guerra, que quieren balazos y más balazos y más balazos. Y se complementa con lo que dice el general Luis Crescencio Sandoval cuando dice que en apego a la ley los eh, agentes o las personas, los militares, las fuerzas armadas que estuvieron dentro del de operativo solamente respondieron a los ataques. No, al contrario, no fueron a atacar, justamente como estábamos acostumbrados. Ellos no llegaron a atacar, sino que fueron labores de inteligencia. En ningún momento mencionaron que hubo información de la DEA, jamás. De hecho... El secretario de la Defensa Nacional dijo que esta fue una acción derivada de seis meses de trabajos de estrategia, que la Guardia Nacional se coordinó con la novena zona militar para llevar a cabo el, el operativo y posterior cerco. Se estableció un plan de defensa al ser agredidas las fuerzas de seguridad. Se identifica a Ovidio N en posición de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Fue detenido y trasladado a la Ciudad de México en aeronaves de las Fuerzas Armadas. Y aquí dicen que Ovidio N lidera las células menores afines al cártel del Pacífico y que esta detención representa un golpe contundente contra el cártel del Pacífico. El secretario de la Defensa señaló que continúan las agresiones y que están trabajando para pacificar a la zona, pero no dijo más, ¿no? Dijo que Ovidio fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia, delincuencia Organizada, la FEDO, y... A partir de ahí se va a confirmar cuál va a ser el destino de Ovidio Guzmán, que muy probablemente todo se apunta a que sea pues, una extradición, porque Ovidio Guzmán es buscado por Estados Unidos también. Entonces aquí creo que es importante sí rescatar estas cosas, que fue un operativo de seis meses, fue un plan que se hizo desde hace seis meses, en donde estuvo fue un plan interinstitucional. Sí mencionan a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado si sí hay una mención a la secretaria que ellos sí participaron, entonces brinca otra vez el tuit del gobernador de Sinaloa donde prácticamente dice que no sabía nada y, y que se, se acababa de enterar casi casi por el eh, secretario de Gobernación, lo que también puede dar pie a que prefirió mantenerse callado no decir absolutamente nada, para evitar justamente esta fuga de información. Digo, esa, esa sí es una especulación porque lo único que sabemos es que el gobernador del estado de Sinaloa solamente dijo que se acababa, o sea, que acababa de hablar con el secretario de Gobernación y que le informó del operativo que se estaba llevando a cabo. Pero, según el general Luis Crescencio Sandoval, sí hubo una cooperación o una coordinación interinstitucional con este, las autoridades estatales, federales, y evidentemente con la fiscalía. Eh, esto es importante porque sí se confirma esta información, se confirma la detención de Ovidio, y se confirma que si hubo eh, esta, este intercambio de, de, de balazos entre las autoridades y los delincuentes actualmente siguen los bloqueos, sigue la, la situación cal, candente en el estado de Sinaloa. Estados como Nayarit tuvieron que empezar a tomar acciones para evitar que se, ellos terminen afectados por esta situación y no dio más información, o sea, no hubo mayor información al respecto de esto. No se dijo qué es lo que van a hacer, qué otro tipo de acciones van a tomar, no dijeron absolutamente nada más, solamente se centraron en mencionar qué es lo que había pasado con Ovidio, no mencionan absolutamente nada de la DEA, nada, no se mencionó si uno, hubo una colaboración o no muy probablemente sea un tema que se toque mañana en conferencia de prensa, porque es una pregunta que muy probablemente se vaya a dar de preguntar al presidente si efectivamente va, eh, hubo algún tipo de participación de agencias extranjeras en eh, dar información y demás, cómo lo ha ha estado asegurando Penny Ley Ramírez, que ella ha estado asegurando que tiene información, que la DEA es la que habría dado la información que terminó en la detención de Ovidio Guzmán. Pero, pues eso no lo confirman las autoridades y piden que no se difunda información falsa. Entonces, también ahí creo que es importante hacer un alto y decir, bueno, las autoridades no lo confirmaron. Y si la relación entre México y Estados Unidos no es mala... No, veo, no, no veo que esté mal que se haya que se pudiera compartir la información, porque pues lo han compartido antes. Pero también recuerden cómo es que México cambió por completo la dinámica en la que ha estado trabajando con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo con estas agencias. Pasó de ser literalmente el títere de estas agencias a ser el que pone un freno y les dice, si vamos a cooperar, bienvenido sea. Pero es una colaboración y el que opera soy yo, porque es mi país, es mi límite, es mi territorio, es mi espacio. Entonces, ahí es en donde se ha dado una clara diferencia clarísima diferencia de, eh, de opiniones entre aquellos que son expertos en todo y en nada. Es, es importante decir esto, no hay ningún tipo de información adicional a esto, solamente quiero terminar de compartirles este video que sube el secretario de seguridad del de estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, en donde informó que hasta el mediodía se mantenían nuevos bloqueos en Culiacán, tres en los mochis y seis en el estado, eh, al sur del estado, perdón. Los sicarios se resisten a entregar las ciudades tras la detención de Ovidio Guzmán. Entonces vale la pena muchísimo ver este video, compartírselos, porque evidentemente hay una, hay una situación en donde se están presentando los bloqueos, de ahí la preocupación a la ciudadanía de decir, bueno, ustedes ya se llevaron a Ovidio y nosotros nos quedamos con la bronca, nos quedamos con los bloqueos, nos quedamos con la violencia. Y esto es algo que de una u otra manera iba a pasar y lo he querido decir desde el primero, desde, desde que nos enteramos de esta situación. Así hayan detenido Ovidio en la noche, en la madrugada o en la mañana, o en la hora que sea, iban a responder estos grupos de reacción para evitar que se lo llevaran. Esto es lo que pasó en el Jueves Negro en 2019, que lamentablemente ahí la situación era todavía más riesgosa, porque era a plena luz del día, en la tarde, la gente ya estaba fuera de sus casas, o sea, no había manera de frenar a la gente, porque ya estaban todos saliendo de las escuelas, pasando los niños, o sea, era un, había mucho movimiento de gente. Se dieron los mismos bloqueos, las Fuerzas Armadas lograron este, detener a Ovidio, pero lo tuvieron que soltar porque incluso los grupos eh, defensores de Ovidio, los criminales, habían detenido, habían secuestrado a elementos de las Fuerzas Armadas, tenían a la gente literalmente este, encapsulada, y era una situación de o sueltas a Ovidio o aquí va a haber sangre, y sangre inocente. Ese operativo, ese es el operativo que el presidente tuvo que frenar, ese es el operativo que el presidente dijo ah, pues lo soltamos porque no vale la pena, no vale más la vida de Ovidio, que la vida de, de los ciudadanos, y evidentemente ahí se frenó. Pero pasaron los años, literalmente jueves 5 de enero, amanecemos con regalito de Reyes. Jueves 5 de enero amanecemos con la detención de Ovidio durante la madrugada y su traslado hacia la Ciudad de México ya es un hecho. Ya se encuentra en la Fiscalía y esto obviamente pues sí es noticia. Aquí les comparto lo que dice el secretario de Seguridad, que obviamente pues le pide a la ciudadanía mantenerse en sus casas porque todavía están los bloqueos.
5: Seguimos trabajando para controlar la, la situación, eh, se siguen presentando bloqueos, tenemos a, este, actualmente nueve bloqueos aquí en Culiacán, tres en Mochis, seis en la zona sur, sigue, sigue trabajando las autoridades de los tres órdenes de gobierno para controlar la situación, se sigue invitando a la ciudadanía para que no esté en la calle, eh, el tema del penal este, fue controlado, fue un conato de, de, de eh, fuga, afortunadamente fue controlado, no se presentó ningún incidente, no hay lamentablemente, no hay perdas de vida aún este, que se están haciendo, tenemos siete elementos de la policía estatal lesionados, sabemos que hay personal eh, militar también lesionado, se sigue trabajando para controlar la situación.
0: Ahí está, este es el secretario de Seguridad del Estado de Sinaloa, evidentemente eh, mencionando esto, es Cristóbal Castañeda, informando que siguen los bloqueos, que ya, y eso también es importante, hubo un conato de fuga en el penal, y ahí es donde ya lograron frenar, o sea, ya lograron calmar las cosas en el penal, que también les compartíamos los videos de cómo había balazos también en el penal, que ya parece que se iban a fugar, entonces lograron frenarlo, pero los bloqueos siguen hay personal obviamente herido no se habló en este momento con, en la conferencia, no se dijo absolutamente nada sobre el personal herido, no se dijo nada sobre eh, el personal que pudiera llegar a este, haber fallecido, si es que existe, o sea, todavía no tenemos ese tipo de información, es literalmente la una de la tarde, una y media prácticamente, entonces tenemos que esperar, vamos a seguirles actualizando la información, así que estén pendientes, por favor, de este de nuestras redes sociales, estén pendientes de La News en donde estamos compartiendo las notas, también en nuestras redes sociales las estamos compartiendo todas y obviamente este es un gran tema para poderlo rescatar, para poderlo analizar, que en la noche lo estaremos haciendo, vamos a invitar a un grupo de expertos en el tema, periodistas, abogados y demás, para que nos puedan dar su visión de qué es lo que pasa con eh, Ovidio Guzmán tras la detención. Aquí brinca que normalmente a Ovidio Guzmán se le relaciona, 100% con el cártel de Sinaloa pero en este caso no mencionan en nada al cártel de Sinaloa y menciona el secretario de la defensa que él es importante pero para la célula del cártel del pacífico, que si bien normalmente cooperan al menos el cártel del pacífico con el cártel de Sinaloa, no sabemos hasta dónde entonces en la noche, en el programa de la noche vamos a actualizar con esta información qué es lo que está pasando, qué es lo que se dijo, qué es lo que no se dijo quiénes son los, qué es lo que vamos a esperar qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar, solamente quiero rescatar particularmente lo dicho por el secretario de la defensa nacional porque en ningún momento se habló sobre la DEA y esto es un tema que sí hay que compartir porque sigue sí, en estas ya sabemos que a la oposición le encanta decir que nos vinieron a dar instrucciones de otro país cuando se hace algo bien entonces cuando algo, se, algo, cuando algo bueno pasa en México que no pueden negarlo terminan diciendo que pues fue alguien que alguien nos mandó a hacerlo o que llegó alguien y nos dio instrucciones. Esa, ese malinchismo, no sé si llamarle malinchismo, pero esa manera de discriminar la capacidad que tenemos los mexicanos de llevar a cabo nuestras propias este, tareas y de hacer nuestras propias cosas, ya la debemos de empezar a erradicar. Si bien es cierto que hay muchas áreas de oportunidad y que hay muchas cosas que tenemos que mejorar en este país, también creo que es muy cierto que los mexicanos necesitábamos al menos un cambio de rumbo y que las cosas empezaran a ser y a funcionar de forma completamente distinta. Que los mexicanos nos la empecemos a creer, pero más allá de solamente creérnosla, que los mexicanos realmente nos pongamos las pilas. En este momento toda nuestra solidaridad está con la gente de Sinaloa, con la gente de Culiacán, con la gente de los mochis, con la gente de todo el estado, con la gente de toda la zona norte, porque van a ser horas cruciales. Aquí es en donde vamos a ver realmente de qué es capaz la autoridad mexicana, de qué es Capaz las Fuerzas Armadas, vamos a ver de qué son realmente capaces la Guardia Nacional, el nuevo gobierno de Sinaloa. Este es el momento de ver y de demostrar que México es capaz de llevar la paz a un estado en donde le acaban de quitar a uno de sus eh, capos importantes, porque es, hay muchos todavía, pero al menos él es uno de los importantes. Es capaz, en este momento, el gobierno mexicano de decir, así es como se hacen los operativos, sin arriesgar vidas de civiles, sin que vidas civiles terminen eh, eh, muertos, y sin con las menores bajas posibles. O sea, este es el momento en que el gobierno mexicano tiene la oportunidad de decir, no se necesitan los balazos como se hacían en la administración de Calderón o de Peña Nieto para lograr una detención. No necesitas derramar litros de sangre para entonces llevar a cabo una detención. Necesitas hacer las cosas bien y para eso es inteligencia. Que eso es lo que significa abrazos, no balazos. Inteligencia y empezar a solucionar los problemas que derivaron en que la gente decidiera ir por ese rumbo. Si no les das oportunidades, si no les das chamba, si no les das la, el lugar para que trabajen, si no les das la oportunidad, hay alguien que sí se las va a dar y es el crimen organizado. Y miren, nos hace falta mucho todavía para erradicar el problema grande que tenemos de crimen organizado. Pero también saben a quién le hace falta. Meterse más a Estados Unidos. Porque yo veo mucho que están, ay, no es que Estados Unidos, que regalito para Biden, que no sé qué. Ajá. ¿Y cuándo Estados Unidos va a ser su parte para erradicar el consumo de fentanilo? Que Estados Unidos lo sabe muy bien, ley de oferta y demanda. El momento en que ellos empiecen a, a realizar y que empiecen a tener acciones contundentes para erradicar el consumo de drogas, entonces los cárteles mexicanos van a empezar a perder ingresos. Y ahí, en ese momento, en donde van a empezar a buscar diversificarse, porque tampoco es como que se vayan a cruzar de brazos, es en donde los detienes. O sea, necesitas desarticularlos desde la parte económica. Y no solamente lo va a hacer la Unidad de Inteligencia Financiera, porque tienen n cantidad de cuentas, tiene cantidad de momentos para mover el dinero. Necesitan realmente que las autoridades estadounidenses empiecen a frenar el consumo y empiecen a quitarles el negocio. Eso no lo puede hacer México, porque México no es el que consume fentanilo. Los que principalmente están consumiendo fentanilo están en Estados Unidos. Y lo vimos con nuestros propios ojos. Vimos la crisis de drogas que está generando Los Ángeles, San Francisco, el área de California. Es brutal no tener una idea de lo que está pasando y que Estados Unidos lo quieran... Eh, Voltear y decir, no, es que Estados Unidos, ellos nos ordenaron hacer algo. Cuando ni siquiera Estados Unidos puede frenar lo que pasa en su propia casa. ¿Con qué cara voltean a ver a Estados Unidos como el rey de todos? Cuando ni siquiera Estados Unidos puede con lo que pasa dentro de su casa. Esa es la bronca. Entonces... Creo que esto, esto que todavía no podemos decir, ya se concluyó, no se ha concluido, la violencia está paralizando Sinaloa, vamos a ver a las autoridades de qué son capaces de hacer para lograr calmar la situación, para lograr frenar esta violencia que está ocurriendo en el estado de Sinaloa y que se lleve a cabo esta este, pues esta detención y que se lleve a cabo si es que es necesario la extradición, adelante. Pero si algo se necesita en este país, es empezar a ver que las cosas se pueden hacer de forma diferente. Y si esto se logra, si vemos que el saldo al final es un saldo blanco, vamos a tener buenas noticias. Hasta el momento no podemos decir que son grandes noticias, sí hay una detención importante, pero... Habrá que esperar a ver qué tanto se desempeña esto y cómo ocurre en el transcurso del día. Yo, por lo pronto, aquí los dejo, amigas y amigos. Nos vemos de nueva cuenta en la noche. Esta noche sí va a haber programa, se los prometísimo. Ayer, obviamente, tuvimos, como pueden escuchar, Estuve un poquito indispuesta, <coughs> pero no se me preocupen que ya estamos mejor y en la noche, por supuesto que vamos a tener programa. Gracias a todos los que nos están apoyando para continuar con este trabajo independiente, aunque no les guste y les asuste a muchos, la independencia es posible gracias a ustedes. Así que gracias por su apoyo a través de PayPal, gracias por su apoyo a través de nuestro número de cuenta Banamex, también hay un número de cuenta clave Banamex que nuestros moderadores nos ayudan a pasarlo siempre. Gracias por compartir el programa, gracias por comentar y no se les olvide seguir pendientes de este este espacio. Le mandamos un abrazo a toda mi gente de Sinaloa y por favor, quédense en casa. Ahora sí hagan de cuenta que la pandemia, hagan de cuenta que es 2020 y que nos dijeron quédense en casa y por favor en Sinaloa no salgan hasta que las autoridades digan hay que salir eso es lo que tenemos que empezar a pasar hay que salir y eso nos tenemos que esperar hasta que lo digan las autoridades, en este momento no es seguro todavía salir de casa así que por favor no lo hagan yo les mando un abrazo a todas y a todos ustedes por favor cuídense muchísimo y les estaremos informando eh, por nuestras redes sociales qué es lo que va a pasar, entonces por favor quédense en casa nos vemos en la noche y que pasen una excelente noche miren, aquí les comparto más información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit. Antes de irnos, que también es información importante, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit realiza un despliegue de personal de la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar las tareas de seguridad y salvaguardar a la ciudadanía en las fronteras de la zona norte con la entidad. Es lo que les digo, ya se empezaron a, este, a desplegar otras autoridades, en este caso la del Estado de Nayarit, para bloquear y para apoyar con, obviamente si están cerrando las carreteras, están bloqueando las carreteras, en algún momento van a buscar salir, entonces lo que están haciendo las autoridades es empezar a mandar a sus autoridades a las fronteras con, con el estado de Sinaloa para hacer como este efecto burbuja no que se queden adentro, que no busquen salir para ningún otro lado y lograr proteger a la ciudadanía que está en Nayarit y así también a otra ciudadanía. Entonces, de ahí esta importancia de que se empiecen a movilizar otros estados para colaborar con lo que está pasando en Sinaloa, pero bloquear las salidas, entradas y salidas a sus estados para evitar que esto se haga más grande y que termine llegando a otros estados. Entonces, por eso les digo, aquí es justamente donde se necesita que veamos qué tanto las autoridades eh, trabajan en este momento, vamos a ver realmente el poder de la autoridad y la nueva estrategia funcionar del gobierno federal, que es justamente esto. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales, estén pendientes de los videos que vamos a estar subiendo, estén pendientes de todo este contenido, porque por supuesto que es importante. Yo les mando un abrazo muy fuerte, mi gente linda, nos vemos por la noche para compartir más información y por favor, mi gente de Sinaloa, quédese en casa, no se arriesgue, y esté pendiente de los medios de información en los que usted confíe y si no confía en la tele ya sabe que nos encuentra en las redes sociales en donde vamos a estar informándole todo lo que podamos cada que nos sepamos, así que les mando un abrazo grande, cuídense de mucho y nos vemos a las nueve de la noche, adiós Al
13: Chile
0: Chile. Mis amigos, soy Mmeyabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte yo no creo esa esta enfermedad. Mucha pesarda y bueno ya saben. Nosotros sí. salimos
12: por la
5: necesidad. ¿no? Gracias a Dios lo mejor vamos a volver a comernos dos veces. al. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado.